0: A teď je to Agra. Dobrý
1: den. a
2: Základní část NHL dospěla do poloviny a my tak můžeme na začátku nového kalendářního roku bilancovat dosavadní vývoj sezony v zámoří. Dnešními hosty hokej Fokus podcastu jsou obvyklí experti na Národní hokejovou
0: ligu. Matěj Hejda, ahoj Matěj. Ahoj Tomáš, ahoj Honzo, zdravím všechny.
2: A druhým hostem je Jan Denemark. vítám i tebe Honzo.
1: Díky tomu, zdravím tebe, Matě, všechny příznivce a všem všechno dobré a zdraví do nového roku.
2: A mikrofon, zdravím tě, máš Ještě než se dostaneme přímo do dění NHL, tak se musíme ohlédnout za nedávno skončeným světovým šampionátem do 20 let, kde čeští juniori dosáhli na Stříbro a ukončili tak to dlouhé 18-leté čekání na medaily. Jaké jste měli z výkonů českého týmu dojmy a pocity? Mati?
0: No skvělý. <laughs> Tam jako jednoduchá, jednoduchá odpověď. Strašně vyspělý výkon. Rovně až, až, až nečekaně. Možná bych řekl konce i nejvyspělejší tým na, na tom turnaji. Nechci říct samozřejmě nejlepší. Nevyhrál. Kanada s tou svojí ofenzivní silou to dotáhla do vítězství. Ale, ale ten český tým působil opravdu jako extrémně vyspělým stylem. Díky za mě jednoznačně nejlepší obraně na tom turnaji. A já osobně jsem se ten celý ten turnaj jako strašně užil. Já už jako po posledních letech ty reprezentační akce za stolik neprožívám, hlavně květnový mistrovství světa už ve mě nebudí zdaleka takové emoce jako v dětství. Ale tady ten turnaj to ve mě probudil jako po strašně dlouhé době. Já se si fakt třeba, myslím, že možná 15 let jsem takhle neprožíval, jako, že fakt jsem se tak jako vrátil trošku do těch dětských let a strašně jsem jim přál. Pro mě to jako asi nejoblíbenější turnaj v roce. Tím, jak jsou to prostě mladí hráči, kteří mají všechno před sebou. To obrovské nadšení. To, že vlastně teprve jako startují tu svoji kariéru. Takže tam, tam ta chutě je prostě na, fakt jako na 100% za, za, za každý situace. Ty emoce je obrovský, obrovské. Jak při postupu, při slavení gólu. To je prostě nádherný. Naopak, ale třeba samozřejmě pak i po tom prohraném finále. Že když vlastně dneska už můžou po těch několika dnech hodnotit, prostě, že fakt něco dokázali. Že, že to byl prostě nejvydařenější turnaj za 20 let tak na druhou stranu od lidí, co na tom turnaji bylo, tak, tak prostě to sklámání bylo obrovské, jako ty obrovské emoce, kolik se prostě fakt. to se mi na tom líbí, na tom, tom mladistvím. takže za mě super je turnaj, velký zpříjemnění vánočního období a moc jsem si to užil.
1: Jo, navážu s absolutním souhlasem, Nejenom teda tomu rozboru asi jednotlivých třeba hráčů nebo výkonů, že od toho týmu přímo na v těch vyřezovacích bojích se rastují, to dostaneme ještě v rychlosti, ale chtěl jsem právě taky zmínit, že uh, nejenom teda u mě, ale i u mých sousedů že to probudilo velký vášně, uh, především potom v zační hodinách, že dlouho, dlouho, dlouho jsem nezažil, že by tím i v okolí takhle žilo, že se to podle mě nedalo srovnat právě ani s dospělým šampionátem, kde už to je takový takový vyčpělý, trochu každý rok se čeká, teďka ta radě je taková menší, starší generace, že odchází, ta nová moc nepřicházela a teďka se to právě změnilo u mladých hráčů, na kterých se mnoha těch, když to řeknu hodně jako v úvozovkách kydal za za prostě nepověrné výkony a, a brzký vypadnutí. Takhle bylo polití jako neuvěřitelně hokejovou živou vodou, zvlášť kvůli tomu, že ty, ty výkony, že to nebylo absolutně žádná náhoda, že by se prolezlo čtvrtfinále díky uh, fenomenálnímu výkonu Golmana, být samozřejmě od jako, Suchánek chytal absolutně fenomenálně, ale jako, nebyl to ten jediný důvod, proč třeba m, na nájezdy někoho udolali dva jedna. Naopak, jako, že oni se zatím fakt reálně šli ty borci a uh, strašně, strašně, strašně to bavilo. A bylo to hrozně... Mý takové připomenutí toho, že i ten um, národní reprezentační hokej může ještě takové emoce vyvolávat. Že, že nejenom v mém případě teda nejenom playoff NHL, ale i, i taková turnaj dovede ještě vzbudit um, takovou vášeň a, a nadšení.
2: Matěj to už naznačil. Česká reprezentace se mohla opřít hlavně od tu perfektní obranu. A tam hlavně vyčívali tři hráči, David Jiříček, Stanislav Svozil a David Špaček. Jiříček už okusil NHL, jak to podle vás vypadá s těmi dalšími, anebo jestli se samotným Jiříčkem,
0: co se týče prosazení v NHL? Pati. David Jiříček tu cestu má jako do NHL tím postavením na draftu a tím, jak je to velký talent, samozřejmě snaší než ty ostatní dva, to bez sporu, jak si říkal, už zaprvé si okusil tu soutěž, navíc teď dominuje FHL, AHL, jako jeho čísla jsou na teď už teda 19-letýho kluka neuvěřitelný. Takže tam si dovolím říct, že by mě vůbec nepřeklapalo, kdyby v závěru té sezóny Kolumbusu, který je odepsaný a v podstatě nemá o co hrát, takže by si se do NHL vrátil a myslím si, že je téměř jistý, že v příští sezóně už bude hrát NHL Jo, samozřejmě ne, člověk nemůže předpovídat za zdravotní stav, kdyby třeba nevyšel kemp. Jsou to jako faktory, který neví. Ale kdybych si teď měl vsadit, tak si myslím, že příští rok bude pravidelným členem té sestavy, protože Kolumbus navíc má jako problémy v obraně, má tam samozřejmě zajímavý hráče do budoucna, ale momentálně ta obrana je jako velká slabina toho týmu nebo je jednou ze slabin, takže ta říčaj bude jeden z velmi důležitých stavebních kamenů, celé budoucnosti toho týmu. Ústany jsou zjel, starší, ale pořád si myslím, že jeho cesta je delší, i když je pravdět, že mě ohromně, vlastně to mě asi na tom turnaj překvapilo nejvíc, protože mu se nepovedl ten let, letní turnaj, nebo za mě, za mě byl pro mě zklamáním v létě, ne, pro neodehrál dobrý turnaj a tady hrál velmi dobře. Hlavně v těch prvních zápasech, v té základní, základní skupině hrál, hrál úplně skvělý hockey a hrozně překapil, jak vyrost s Cčkem, asi mu to pomohlo a, a hrál skvěle. No a ten do třetice, David Špaček, ten je můj asi nejoblíbenější z těch tří. Mně se tenhle, tenhle hráč ohromně líbí. Samozřejmě, loni draftovaný, myslím, že kolikrát je čtvrtý kolo do Minesoty, to znamená, že ta cesta jeho, ještě u těch backů je to vždycky delší než u těch útočníků, nebude lehká, ale pokud se do té NHL dostane, a já věřím, že jednou jo, tak jsem přesvědčený, že to je hráč, který může hrát 10-15 let úplně s, s klidem. Nemyslím, že to bude nějaká velká hvězda, to ne, ale myslím, že to bude fakt takový ten stabilní back, protože co je jeho jako největší devízou? Tím mně přijde, že on nemá slabý stránky, že on je jako ohromně všestranný back. On jako není v ničem nějaký úplně elitní, ale je ve všem dobrý. jako výborný defenzivní hře, je velmi dobrý bruslář, má přehled, hlavu nahoře. Jako, on z dní tří mně se vlastně líbí nejvíc. Neříkám, že bude nejlepší, to si nemyslím, ale takovou tu toho beka si myslím, že že jako jednou se do NHL dostane a pak když se tam dostane, tak si myslím, že tam bude dlouhodobě držet, to bude jaký oblíbenec těch trenérů, prostě budou vědět, že ten back, na který se můžou jako kdykoliv spolehnout, že, že to je prostě jako ten říct jako shutdown defense defenseman, ale na obránce, který prostě se fakt může hrát kolem těch 20 minut, pravidelně nedělat chyby, podporovat ofenzivu. Takže za mě z trojice je asi můj jako i nejoblíbenější, ale samozřejmě ta jeho cesta bude delší, protože ten vliv, jak jste draftovaný v kolikátém tým kole má to, i když možná je tam jedna věc, vlastně tím, že je Minnesota, to by mohlo hrát trochu do karet, protože vidíme prostě o té situaci pod platovým stropem v dalších letech Minnesoty, takže oni budou muset dávat prostor mladým hráčům, budou muset, oni nemají jinou možnost, takže třeba, a teď se mluví samozřejmě o tradu uh, Meta Damby, může znamování místo, může ta šance třeba přijít dřív, ale pokud přijde, já věřím, že to bude dlouholetý hráč NHL.
1: Je připomíná trochu ovce, teda, když jsi popsal ty, uh, ten popis, že já jsem souhlasil, že ono, jako by, když se na ně člověk dívá, tak by velmi těžko šlo vybírat nějaký, nějaká vlastnost herní, která by řekl, tam, tak tam ten, ten, tady jako tápe. To tak vůbec není. A naopak je velmi těžké říct, že i nějaká vlastnost, která je nesmírně jako nad těma ostatníma. Což mi přišlo podobný, že měl i. I na špaček, že jo, když hrál prostě v nej, nejlepších letech. To byl prostě, přesně ten typ obránce, který jsme mohli postavit, jako, ať už do jako fencebacku, nebo byl schopný hrát i přesilovku. No Nastavení podobně. A mě, jak jsi říkal, že Standard Switch to nejvíc, tak mě překapil právě špaček. Teda. Uh, že, že kolikrát mi přišlo, že uh, složila, jako, ne, zastínilo to, není to správné slovo, ale prostě hrál líp než on. A, a fakt jsem nečekal, že roste takovýhle typ obránce z něj. Vlastně jsem tady nadšený, jako no. O ryžíčka, tam to je pře s tím, že to stejně jako, že máš první kolo dravky, čekáš to, jakože bude táhnout i těma schopnostma, tou, tou aurou, která ho provází. A, ale u tohohle to bylo, v největší mě, překvapení větší.
0: U M- mě ten, ten důvod, proč jsem řekl, že mě Špaček tak nepřekvapil, byl. Protože on hrál dobře už v létě. Já Když si pamatuju tu čtvrtfinále s Amerikou, tak to byl jeho nejlepší zápas. Hrál úplně skvěle, hlavně dozadu, defenzivně byl to. A tam si myslím, že Standard za ten turnaj mu se v létě moc nepoved. Pro mě byl sklamáním, nebo jedny z mála zklamáním v tom týmu. Teď si myslím, teď prostě jemu tenhle turnaj vyšel, snad mu to jako pomůže i, 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 i. Má i dobrou sezónu, takže snad mu to prostě pomůže. Že ta jeho cesta vlastně do té sestavy, jaký Kolumbusu, by mohla být blížší, je starší, že jo. A co se týče srovnání s tátou. Jo, já si myslím, že David je lepší bruslař, než, než byl táta, ale e, tak je to daný tím, že dneska prostě už musíš být. Jako dneska. Pokud nejsiš do, jako dobrý brusleř, tak prostě nemáš do světovím hokej šanci. Přece jenom když hrál jeho táta, tak jako při vší úctě byli hokejisti, kteří zase tak elitní bruslaři nebyli a stejně v NHL válili. Dneska prostě musíš být elitní brusleři, jinak moc šancí nemáš.
1: A z tvýho pohledu jednou rychlá vodpočka, já si myslím, že paradoxně je to, vzhledem k tomu, jaká je historie posledních, co se týče českých obránců, že je to že krize a tak dál, negenerujeme ty typy moderních beků do ofenzivy, tak mi přijde paradoxní ta situace, že, že největší český obranný talent za poslední roky, ty říček, se sejde prostě v klubu NHL s jiným elitním talentem, standou s Vozlem a já si myslím, že to pro standostala vůbec není jako dobrá uh, situace, že, že zkrátka je před ním mladší borec, který si troufnu říct, že má větší kvalitu a byl draftovaný teda v prvním kole. A, a, a naopak, naopak tohle bude myslím, že těžký se s tím nějakým způsobem ne srovnat, ale i jako se dostat do té první zavy. T té pozici. To fakt není dobrá, jako pro něj komfortní situace. A ještě je to nějakým Čechem, jako, což je na tom zajímavý.
0: Souhlasím a já jsem říkal, že Kolumbus jako nemá kvalitní obranu, ale těch mladých beků tam je hodně. Jako, hmm. že i už borce jako Bokvist nebo Jake Bean jsou prostě pořád mladý beci, který budou růst, je tam Jeříček. Myslím si, že teď vzali i letos vzali ještě jednoho beka, mladýho, jo? třeba na 12, ne? že v tom prvním kole. Takže těch, oni těch, těch jako mladých zajímavých prospektů mají hodně. A prostě, ať se vám to líbí nebo ne, tak ten klub vždycky kouká na to, jak vysoko je ten hráč zdraftovaný, a dlouho se s tím nese to, kde byl braný na draftu a to tím, že že Slenda Svazil je myslím, že o třetí kolo, tak ta výchozí pozice je trošku těžší. Ale pak jako zase na druhou stranu, tam už hodně rozhoduje ten kemp, jak, jak mu bude vycházet, jak mu to prostě klapne. A když tam zaujme, tak si myslím, že může dostat šanci. Ale na druhou stranu, jako u těch beků, oni nemají jak u Svazila, tak špačka. Ta podle mě není jako kam spěchat, ten obránce může který hrát dva roky kvalitně AHL pak a pak teprve jako vylítnou, jako když vylítne ve 22, tak si myslím, že není nic, nic jako pozdě. protože prostě ta cesta obránce do NHL je mnohem delší než u útočníka.
2: Co se týče Davida Špačka, tam možná, že se jednalo konce o páté kol, protože on je e, na draftu číslo 153, takže tam no, možná, že až 5. kolo. Každopádně, co se týče útočníků, tak největší pozornost logicky na sebe strhával Jiří Kulich, který byl nejlepším střelcem týmu. Jak předpovídáte jeho šance v Bafalu, Protože Buffalo hodně omladilo v posledních letech a zdá se, že by tam ta cesta do NHL mohla být přece jenom snažší, než se možná ještě třeba před rokem, před dvěma zdálo.
1: Já mu teda, jestli, jestli můžu začít, co na tom případě, protože jsem měl možnost... Jako poznat blíž při, při rozhovorech, tak si myslím, že už jsem, to, jsem to zmiňoval několika, že kromě toho okvětního um, umu, který i roste v posledních letech náležitosti na to, jak on pracuje, tak on to má neuvěřitelným způsobem na svůj vek srovnaný v hlavě. Já vím, že to u několika hráčů, mnoha hráčů jako často takhle říká, ale u něj jsem měl osobně možnost poznat, jak nad tím přemýšlí. Není, není jako úplně takový ten typ člověka, který by si potrpil na velký prohlášení. Uh, byl nějaký vyžíval se vyleženě jako, myslím, že v mediální pozornosti, což si myslím, že v dnešní době paradoxně je výhoda, uh, zvlášť pro mladé hráče, protože prostě on je opravdu soustředěný na tvrdou práci v hokejovém prostředí a já si myslím, že nese a ještě ponese ovoce a já si myslím, že se v průběhu příštího ročníku stane uh, hráčem třetí lajny. A to bude, myslím, že i jeho pozice je do budoucna, že to bude jako pendlovat mezi tři, 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 druhou a třetí formací v rámci třeba následujících těch prvních let. A věřím, že v příštím ročníku by se tam mohl prokousat. Je samozřejmě otázka, že Buffalo je teďka v situaci, kdy ten, ten, ten kanon těch mladých hráčů je napěchovaný opravdu solidně. I, I jak se teďka zvedají, hrajou tam hráči, kterým se určitě dostanem v průběhu tohoto podcastu a mají fazonu a Formu jako Hrom, tak tak si myslím, že u něj je ta šance s těch forwardů prosadit se do NHL opravdu vysoká.
0: Něco na něm jako nejvíc zaujalo je to, že je mu je 18 a mně přijde, že jako neuvěřitelně komplexní hráč už v 18 letech, což většinou nebejvám. Prostě v 18 ty útočníci mají třeba, nevím, jsou bruslaři, dobrou střelu, ale prostě jsou absolutně neschopní do defenzívy nebo, nebo jsou jako pracanti, ale mají prostě špatnou střelu, na kterému a on je, mně přijde, že jako on ve svém věku nemá v podstatě moc jako slabinu. A je to potom jako pracovat, aby se zlepšoval ve všech těch aspektech, ale nemá nic moc jako špatného. Jako strašně všestranný hráč na svůj věk. Takže a i to, jak hraje v AHL, to taky, že v 18. prostě není, není standardní, aby hráč prostě hrál kvalitně AHL soutěž. Jako to je prostě profesionální hokej, který je jako při úctě k český někde úplně jinde. A jako ne, to fakt není jako sranda, takže jako klobouk dolů před ním, jak hraje tam, jak bude hrál na tom turnaji, kdy patří prostě souverénně nebezpečnější český útočník. Co se týče těch tý jeho šancí, tam, jak si vlastně mluvil o tom Standovi Slozilové, on tak jako není, ta jeho situace není úplně jednoduchá, protože Buffalo fakt těch prospektů má jako strašně moc. Už jenom ještě přednedávním, jsem koukal v posledních zápasek, ne, ale ještě přednedávním hrála, třeba druhá Buffalo, to byly prostě JJ Kažot, což je taky kluk v 21 letech, Dylan Cazins, který už má dneska bod na zápas, taky mladý hráč. Jo, je, tam, je tam Peyton Krebs, který ho draft, že, vyměnili za Aikla taky mladý talent. Jo, mají tam, oni že draftovali ještě před kulichem toho a Savoje a Ostlunda Švé, Švéda, který byl taky na mistrovství. Takže jako ta konkurence tam jen A je tam Lukáš Rousek, jako další mladý, pořád mladý, ještě český útočník, který hraje dobře v AHL. Takže ta, já si nemyslím, že, to, že u něj ta cesta je zase tak jako jednoduchá. Že jako by hrají dobře v AHL, ale nemyslím si, že úplně jako taky u něj jako proč čekat. Buffalo prostě, mně se strašně líbí Buffalo letos, se hraje, co tady v posledních jako dílech chválím. A myslím si, že jako má čas, že to bude taky prostě hráč, který Letos určitě, podle mi, dohrá FHL. Já jsem někde pak hned po tom turnaji zaznamenal otázku, tak co, bude Jirka Kulík zítra v přestavě Buffalo? Já říkal, jako, kam, jako proč spěchat? Jako, proč spěchat jako, když to ne, nedává vůbec smysl. samozřejmě, že nebude. Myslím si, že asi nebude ani jako na konci té sezóny. Navíc Buffalo může klidně bojovat o play-off. A třeba v průběhu příští sezóny prostě tam, na, tam nakoukne. A, ale, to, ale souhlasím s denem v tom, že jako je to velmi, velmi inteligentní mladý muž, a že, že jako jeho šance, a to právě jak jako doloženě komplexní hokejista, což si myslím, že prostě ty týmy cení jako ohromně, že to bude přesně takový ten křídlo, možná třeba i center mezi druhou třetí lajnou, pracánk, může to být dobrý hráč na oslabení v budoucnu, fakt moc se mi líbí a, a, a ten turnaj mu zase jenom pomohl, jo? hned byly jaký ty spekulace, jak to, že se mohl propadnout prostě až na konec prvního kola, což si myslím, že bylo překvapení na tom draftu že to měl být hráč, který měl být třeba na pomezí těch desítky, patnáctky a ten turnaj mu hodně pomohl, vyšel mu skvěle k dolu předtím, jak hrál.
2: Na tom se asi shodneme, že Jiří Kulich určitě měl jít v tom prvním kole dřív a teď Buffalo, Buffalo spadl do klína, podobného názoru je i Tadeáš Dostalík. Další z útočníků, který bych řekl, možná milé překvapil, nebo aspoň teda pro mě, to byl Matyáš Šapovaliv. Ten mě hodně překvapil svojí mispelou hrou, taky vlastně jeden z těch mladších ročníků. Co Eduard Šalé? Myslíte si, že si řekněme pohoršil nebo polepšil, případně zůstala ta jeho pozice před nadcházejícím draftem stejná? Připomínám jenom, že třeba Greg Button, expert analytik TSN, ho má na svém draft listu na čtvrté pozici.
0: Tak jak to vidíte vy? Já jsem, já jsem říkal, že Craig Batten je podle mě permanentkář komety Brno. Protože ještě před měsícem ho měl dokonce na druhé pozici. Což já se přiznám, že já jsem velký fan de Že mě se jako moc jeho hokej líbí. Takže možná ho vidím i výš než, než je takový. Jako, protože na těch jiných žebříčkách se pohybuje kolem třeba desátého místa. Co se týče toho turna, já jsem jako hodně četl, že byl jako s klaváním. Já si úplně nemyslím. Jako jemu nevyšla ta... Ta základní, nebo ta základní skupina, jo, byl i v tom jednom zápase si objevil jako třináctý útočník. Ale paradoxně ten svůj nejlepší hokej hrál v, tých, hrál v semifinále ve finále. Myslím si, že když si pustíte posledních deset minut kdy, s Kanadou, když kdy jsme vyrovnali na 2-2, tak v těch momentech on byl možná nejnebezpečnější útočník celého týmu. Hrál velmi dobře. Takže za mě, na něm na je vidět, on od Erky kulicha, zaprvé je mladší, a za druhý, on je ještě takový jako dítě, prostě kvůli jako je jako mladé takový docela jako, dos, jako, dospělý, dospělý mladý můž, jako takový osvalený, prostě toto to proti němu jako Eda Šaleje, fakt jako působí dětsky a tak. Ale je hrozně na něm vidět, že má fakt tu techniku, ten skill tam má, že má obrovský přehled na ledě. A musíme brát, že pořád mu jako 17 let. Samozřejmě budeme tady mluvit o 17-letém klukovi, který na, naprosto dominoval to mistrovství a to mistrovství se může jmenovat podle něj, protože to byl prostě naprosto historický výkon. Ale to, je, to není normální. Jako není normální, aby se 17-letý klub dominoval turnaji, když jsou 19 letý. A to si myslím, že pro Šalého on je prostě ještě takový jako junior. A proto si myslím, že třeba i teď v Kometě, která má svých problémů dost, jako to bychom se mohli bavit klidně na půl hodiny, tak, tak prostě třeba ten dospělý hokej ještě, ne, nechci říct, že není jako brzo, ale myslím si, že on je prostě ještě takový junior, že možná hrál třeba v kanadský juniorce. Tak by, tak by výrazně víc dominoval, protože já jsem ho Loni viděl, jsem tady říkal několikrát na těch kách a tam byl skvělý. Tam byl naprosto skvělý prostě a to tady je vidět, že byli přece jenom starší hráči a tri, díl mu to trvalo ta klimatizace, ale já bych rozhodně, rozhodně jako neházel tady flintu dožita, že jako možná se třeba může propadnout z nějaký sedmičky na desítku, ale pořád si myslím, že je to rozhodně největší český talent tohohle draftu velmi zajímavý útočník, který si myslím, že můžeme, nebo má před sebou velkou budoucnost.
1: Já se jenom zopakuju, že, že to, že se propadne ze sedmičky na desetku, tak je to úplně, ale úplně šumák. Jakože, když jsem byl mladší, než byl třeba nějakých 18, tak jsem to hrozně jako prožíval, že ty naši přece musí být co největší, když bylo prostě šesty, říkal, ne, byl prostě šestý, jsem říká proč jako pátý a tíhle nesmysly. A potom, když člověk trošku pronikne do toho zápisí, jak, jak ty kluby s nimi hráči uvažují, tak je to úplně jedno. A, a já si přece dobře, že tady bylo změní tomu borcovi, prostě 17 let. A, a zaznamenal podle mě 7 kanátských bodů, což už, jako kdybychom dodali jenom tu zaoptiku, tak je to poměrně jako velmi kvalitní výkon. A já si myslím, že si nepohoršil, ani si jako výrazně nevylepšil tu svoji jako pozici. Je Fulbrany jako top prospekt celého Vlaftů a tečka. A, a přesně tak který byl jako zmíněný. U těch borců je ještě jedna věc, že, že umění, který má on, s tím se zase prostě fakt narodí nebo ho vypy, vypyplá v tomhle jako malý počet hráčů uh, uh, nebo kluků a tak dále. Ale to, že je fyzicky dospět, tak to se vám jako dřívno nebo později nevyhne prostě. Jako málo kdo je, že o Petr Pan, který to zasekne někde a pokud by se nevyvíjel. Tady to prostě normálně za několik let ten člověk se stane jako Dostupným chlapem, který bude soupeřit uh, na nejlepší scéně, já si myslím, že z toho dočkáme uh, spíš dřív než později, že šalé že prostě bude uh, jako stabilní kámen nějakého týmu NHL. Protože já si myslím, že to je nová generace, nebýt ne samozřejmě na takových levelu, ale, ale těch hráčů, který připadají jako podobného, ražení podobného DNA, že že fenomen, absolutně fenomenální skill, útlejší, samozřejmě rychlejší. Uh, není to, to, to žádný balibuci, že se to řekl takové to první slovo, který mě napadlo. Uh, tak, uh, um, a on do tý, 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 jako katuluky zapadá a dřív nebo se prostě se osvalí a, a, a bude, bude špička. Minimálně svýho ročníku, ale myslím si, že potom i, i, i HL.
2: No a nesmíme zapomenout uh, zmínit brankáře, protože Tomáš Suchánek chytal perfektně. Josef NHL46, který následuje, předonává Kaškovi a jeho výkonu v Naganu. Zpětně je trošku překvapující, že byl vlastně dvakrát opomenut na draftu. Jaká myslíte, že bude jeho budoucnost v Zámoři? Už,
1: už ohrávají všichni. Teďka. Podle, podle zpráv už ty, už ty kontakty těch klubů jsou, uh, že se stojí fronta. No? Že, že prostě takovýhle výkon na, na největším jevišti pro ten ročník, když se prostě předvedete, tak by byla, bylo velmi zvláštní, kdyby zájem NHL jako minul. A, a do jistý míry to o té brankářském výběru v, tom, v těch mladých ročnících vypovídá. Že prostě není náhodou, že mladí brankáři nejsou v nejvyšších kolech draftovaní, protože prostě ty skauti vidí proč. A e, když se tak stalo v minulosti, tak to byl jako velmi často obrovský provar, že od Rick Pietro by asi, asi mohl vyprávět. Nicméně e, v tomhle případě si myslím, že se stala kypka jako no, na straně několika klubů NHL, že, že tohle ten mladík neprošel draftem. Ale nicméně zase je tady jako další věc, že pokud předete potom takovýhle výkon, tak to zase tak nevadí. Pojďme si vás jako všimnou. No.
0: Tam se dá mluvit o obou těch brankářích, co byli ve finále, protože obou jen 19, oba dva nejsou draftovaný, prošli vlastně dvouma draftama nedraftovaný a myslím si, že oba to teď čeká v tom, v tom, v tom budoucím, že, že prostě projdou draftem, budou draftovaný a takhle zase tam z toho vlastně s Danem, jako ty golmanů, scoutovat Golmany je nejtěžší, to je mnohem těžší, než skautovat útočníky obránce a, a tak prostě oni, to vidíte i v NHL, že jo, jako Podívejme se, po některých brankářích můžeme jim mluvit, že, že to, jako oni měli skvělé sezóny, ale to spatřík na třeba nejhorší a naopak vylítli jiný. Ty golmanů je to prostě mnohem, mnohem jako v tomhle těžší udržet tu dlouhodobou výkonnost a zároveň právě i pak třeba draftovat vysokou golmanu. Je to prostě fakt jako velký risk a dovolíte si ho jako jenom u takových fakt jako top prospektů. Jako byl Carter Hart, jako Kerry Price, jako Vasilevsky a takovýhle. Prostě Golmani, kteří projdou první kolo. Ale samozřejmě jsou i takcí, kteří prostě byli v prvním kole draftovaní a, a ta jejich kariéra se nevyvíjela dobře. Takže si prostě myslím, že vůbec nic se neděje. Jako ten zájem je evidentní, to je jasný. Prostě tohle je největší, největší jeviště, kde se mohl předvést. A vůbec a ty se jako jak kanadský golman, který prostě zachránil Kanadu v semifinále s Amerikou, kdy Amerika byla lepší. Tak, tak to máš uchánek, který mu vyšel celý turnaj. Uh, zakytali skvěle a, a myslím si, že na 100% byl draftovaný v tomhle letním draftu.
2: na začoval největší hvězdu turnaje. Conor Bedard uh, si podmanil ten turnaj. Uh, přepsal několik kanadských rekordů, ať už uh, v počtu získaných bodů uh, dohromady za celou kariéru juniorskou, uh, ať už v počtu branek. Co je jeho budoucnost? Uh, jak to s ním vidíte? Do kterého týmu by se možná podle vás zhodil nejlépe? A kde by to bylo nejlepší, řekněme, z pohledu NHL?
0: No, do toho týmu, co ošefuje na naftovou loterii. Já si vzpomněl na tu scénku, čerty. nejsou žerty, jak tam dali tu, tu magnetickou, ten magnet do té boty. To tomu jednomu z nápadníků. Ne, samozřejmě dělám si srandu, ale tak jako je prostě vidět už, jak se vyvíjí. I teď jako některé týmy do té sezóny šly s tím, že prostě jejich cíl je jasné ho získat. A tenhle turnaj to naprosto potvrdil, ale myslím si, že nebyl potřeba tenhle turnaj. Když jako, si podíváte, jak válí ve Western Hockey League, kdy, kdy prostě taky překonává jeden rekord za druhým. A, a i když hraje s průměrným, až trošku podprůměrným týmu, tak, tak prostě naprosto dominantní. Je to neuvěřitelný hráč, je hlavně ofenzivní hráč. ofenzivního Já si, Už hodně jsem tak, že objem toho turné čet porovnání s Konorem McDavidem, že vlastně jako z budového hlediska, z toho střeleckého, že je jako lepší, mnohem lepší střelec ve svém věku, než byl Conor McDavid, když mu bylo 17, což ten turnaj potvrdil. Nikdo netvrdí, že byl lepší ok, to ne, ale že fakt jako střelec, že má prostě že jako v tomhle věku mít tak, že takovouhle střelu, neměl ani Austin Metrius jako ve svém věku a to je dneska asi nejlepší střela v NHL. Takže jako prostě neuvěřitelný. Vímte že to byl nejmladší hráč celý turnaj a byl suverénně nejlepší. Jako ne, jako byl prostě suverénně nejlepší hráč. Takže klobouk dolu před ním, velká show, mohl by to ještě dvakrát, dvakrát si ten turnej klidně zahrát, věkově by mohl, ale samozřejmě ho hrát už nikdy nebude. A takže by ty svoje rekordy, který tam překonal ještě jako mnohem to, mnohem, mnohem navýšil do úplně astronomických čísel. Jako bylo, bylo to neuvěřitelný osledovat a, bude ten tým, který ho získám, a vyhrál, vyhrál jackpot. Proto mě vlastně ne, nebude překvapovat, že zbytek sezóny v NHL bude vypadat hodně podobně jako 2015, kdy právě byl na draftu Conor McDavid a některé týmy vyložení dělali maximum pro to, aby, aby ho získali, tak myslím si, že to uvidíme i v té letošní sezóně. A možná už trošku vidíme.
1: A teda za sebe musím říct, že se doma snažím protlačit názor, že by syn jsem Conor, protože očivětně to funguje. Jako spojení, je to kvalita začíná v tomto hokevým směru. Zatím nejsem moc úspěšně, tak podám info v příští díle, jak se mi to daří. Nicméně, uh, no budoucnost Konora Bedharda Já vám říkám, že prostě osud bude chtít trochu hokejevě zašpásovat a čeká ho vstup do NHL ve 4000 univerzitní aréně v Arizoně, kde bude ukazovat svoje neuvěřitelné kouzla a a, a, a svoje dovednosti. Protože mi zajímavé i to, že do do té diskuze o to, kdo tu lotery může reálně ovládnout, se dostaly i kluby, které na tom nejsou z, z objektivního hlediska zas tak špatně. Ale prostě mají mizernou sezónu, přesto, přestože nechtěli. Prostě se jim ta sezóna nepovedala, to se stane někdy. A já si myslím, že když už teda, když už teda uh, jsem týto situace dostal, tak podle mě v těch um, jako kancelářích se musí dít zajímavé rozhovory. Jestli teda byť jsme, třeba Florida, byť jsme před sezónou posilovali a chtěli jsme to někam jako táhnou, tak co kdyby jsme to kluci jako lehce... Mm, nebylo by to špatný, ne? To doplnit to bedárdem. No počkej, a...
0: On tady do toho skočím. Tam jde o to, že Florida je úplně nejhorší situaci, protože tu jejich první volbu draftu vlastní Montreal.
1: Já vám to tak možná to
0: zrovna Floridy se přiznám, že mi je v tuhle chvíli asi úplně nejvíc líto, protože ty musí trnout a musí vyhrávat. Ale souhlasím s tebou. Myslím si, že tam řada týmu, který, když to viděli, a tam nejde. Jenom o že? tam jsou prostě další dva, tři kluci, kteří jsou jako neuvěřitelný talenti. Jakože ta top trojka, top čtyřka toho draftu je, je neuvěřitelně lákavá.
1: Mm. No, m- m- budeme typovat už teďka nějaký, nějaký naše favority. Můj je jasný. Můj, můj favorit pro zis Conora je jasný, takže jsem zvedoval, že jsme tady mohli dát nějakou interní typovačku, kdo nakonec zvítězí v téhle uh, tank, v tom tank indexu, jak ho popisují v Kanadě teďka.
0: Já jsem, já jsem přesvědčený, že sovrénně nejhorším týmem bude Chicago, že už prostě t, to, t, ty zápasy, jak, jak dlouhý série má. A teď se mluví o tom, že Patrick Kane možná jako bude, jako, ne, už nebude hrát celý že má nějaký chronický problémy, že možná nebude ani vytredovaný. O výměně Jonathan Tivce se mluví o Maxu Domím, že tam v podstatě nikdo nezbyde, jako jo, dneska byl na tréninku Petrček v bráně, tak možná postavě jeho. Je pro
1: prostě... s tímhle krokem jako těž hodně toho godině, když byla čeká roka si.
0: Ne, prostě Chicago dělá, Chicago do té sezóny šlo jasně, jako tím, jak se zbavili prostě mladých hráčů, kteří mohli být ještě budoucností toho týmu a stejně, ty šli s je, jasným cílem. A... A podle mě nejlíp postavený na té loterii bude šiká. ale na druhou pořád ještě musíš tu loterii vyhrát. Jo? Pořád, jako je to jenom 25% šance. Loni, kdy si myslím, že bylo trošku jedno, jestli taháš první, druhý, třetí, čtvrtý. tak letos samozřejmě každý chce být první, jako tato. Ale může to být Anaheim, může to být San Jose, může se tam že jo, propa- I ta Arizona, i když ta Arizona vlastně není zase tak špatná, že začala prohrávat, ale ta Arizona si myslím, že má, bude hrát hodně doma po zbytku sezóny, bude mít hodně domácích zápasů. Arizona. Jako, nevím. No. A vlastně ten Montreal má šanci, bude to za druhé příšerně a za druhý tím, že bude mít tu Floridu, jestli bude mít třeba té loterii, tak vlastně jim se jako zvýší ta procentuální šance, že se sečtou, že jo, ty, ty, ty. Takže uvidíme. Uvidíme samozřejmě. Ale říkám, ne, není to jenom on, i když jako je to as, nebo ne asi. Je to vlastně generační talent, ale hráči jako Fantili, jako Carlson, který hráli velmi dobře na tom turnaji dvorský slovák paná špatně a pak samozřejmě bavíme se i Mičkovi, který měl by jako největší bedardu, vyzývatel, ale samozřejmě že on není, tak, není tak vidět, není tak vidět, ale a co jsem slyšel, tak jsou některý týmy, který jako ho prostě by ho asi nevzali, což mě přijde trošku zvláštní. Ale tam je problém s tou smlouvou, protože on je tam vlastně On má je jo, je, je, Víš, že tři roky tu NHL hrát nebude, na druhou stranu podívej se, jak Kaprizov jako otočil totálně osud uh, Minnesota. Jak prostě tým, který byl tak jako nikde, tak najednou díky Kaprizovovi ten tým jako to. Takže je to, je to strašně zajímavý draft a nemyslím si, že to jenom o tom Bedardovi, ale samozřejmě je to ultimátní jackpot, pokud váš tým vyhraje tu jedničku draftu. A to všichni teď viděli o Vánocích.
2: Tak uvidíme, kde Bedard uh, skončí. Určitě svoji pozornost uh, poutal také Shane Wright. Um, Nevím, jaký jste měli z jeho hry dojem vy, ale nechci mu úplně křidět, ale mě zas tak nepřesvědčil. Nepřišlo mi, že by to byl jako jeho povinný turnaj. Měl tam pár momentů. Samozřejmě, ta, ta backendová branka proti českému týmu stála za to, ale nebýt přesilovek, kde dostával hodně prostoru, tak já bych si ho na ledě prakticky nevšiml.
1: A ještě k tomu ta trochu své a komplikovaná povaha. Je to taková. Uh... No tak z nějakého důvodu asi na tom, na tom posledním draftu šel v pořadí, v jakém šel. Já musím říct, že, že z hlediska toho posledního popisu těch hráčů, že v tomhle období třeba rok před tím minulým draftem se furt spekulovalo, že to je vlastně jako do jistý míry daný to pořadí, pak se to v posledních měsících výrazně změnilo. A, a dával jsem hodně nakonec, tady bych asi nedal slovo jako Hodně to by Matěji, protože je pravda, že tyhle ty borce díky Slavkovským a tím, že byl první Montreal, že jo, tak to nastudoval a vlastně se potvrdily všechny slova, které se o Wrightovi od té doby říkal, že byť ten borec asi jako dostal do výjimku hokejového talentu hodně, tak ta vnější jako okolnosti a ten, ten, ten um, absence toho hokeje si jako vyžádali svoji daň natolik, že se to teďka začíná projevovat v tom porovnání s těm vrstevníkama víc a víc. Protože přesně jak si řekl Tome, jako byly tam duely nebo momenty, kdy jako vlastně, když až potom jsem se dozvěděl, že on ještě byl kapitán, nebo dozvěděl, že vlastně si uvědomí, že on, že on byl kapitán, tak byly jediný momenty, kdy jako jsem nějak vyšel v povědomí, ale je pravda, že, že byly jiný borci, který to zastínili výrazně teda v výběr. výběru.
0: Jednoznačně pro mě to se přiznám, že ani nebyl moc překvapení, protože on prostě. Já jsem ho loni sledoval hodně v tom univerzálním playoff, a vlastně když to měla být jako predikovaná jednička draftu, tak ani mezi tím juniorem a juniorský lize mě nějak jako nezaujal, že nevyčníval. A on ten jeho hokej na tom není moc založený, on není nějaký jako skvělý bruslař, spíš jako průměrný. A, a vlastně by se ho na lidi za stolik nevšimnete, není to takový ten, ten hráč, který vás jako zvedne ze sedačky a nikdy takový nebude, on prostě je spíš jako poctivý. Jo, prostě, Já si myslím, že prostě jeho takový strop je fakt jako druhý centr týmu, což si ne, nemyslím, že je špatný, ale asi to není úplně jako, hodný ty jedničky, nebo od jedničky máte vyšší očekávání. Myslím, že to bude kvalitní hráč, ale nikdy si nemyslím, že to bude elitní hráč, což jako vlastně potvrdil trošku i ten turnaj, protože jak se tady bavíme o šalem, o Bedardově a o dalších, tak on přeci jenom o ten rok starší, i je, je jako i docela začalo že on už právě nebude moc zesilovat, on je tak jako chlap, prostě že mu jako působí dost chlapsky. A to je, tam on to má trošku těžký v tom, že fakt v těch 15 letech, on byl jako neuvěřitelně dominantní hráč v 15 letech, a prostě se to s ním jako táhlo, ale teď ty ostatní ho jako začali dohánět a některý ho právě předání. takže jako vyšlo mu finále, to zase jako jo, v tom finále hrál dobře. myslím, že nejenom ten gól, ale celkově ten zápas mu vyšel. Po Kanadě byl to hodně chválen, že jako jako správný kapitán po Povýšil tu hru v těch nejdůležitějších momentech, ale jako rozhodně to nebyl jeho turnaj a myslím si, že má jako taky ještě před sebou dlouhou cestu. Je vidět zpětně, že ten, ten loňský draft jako byl kvalitní, ale nebyl tam jako taky ty naprostý difference makers, jako od začátku, tam prostě nebyly a že, že ta cesta těch hráčů do NHL bude chvíli trvat.
2: Pojďme se tedy teď už naplno vrhnout do výrodění v NHL, ale než se podíváme na vývoj v jednotlivých divizích, tak bychom si mohli v rámci bilancování podívat na výkony jednotlivců a hráčům pomyslně udělit hlavní trofé za první polovinu základní části NHL, případně si zatypovat, kdo by mohl danou trofej na konci sezóny získat. No a začneme u té nejdůležitější, to je Hard Trophy pro nejdůležitějšího hráče sezóny. Tak, Matěji, asi neuslyšíme jiné jméno, než které
0: očekávám. Neuslyšíš, neuslyšíš, jednoznačně Konormek David, největší osobnost tyhle sezóny, nejlepší hráč. Jediný, co, i když si myslím, že v tomto případě by možná to vyhráli, kdyby to playoff neudělali, a o tom já pak chci mluvit ještě u ty divizí, je to, že jako Edmonton i když on hraje fenomenálně, tak je prostě na hranici playoff a může se stát, že se klidně do playoff nedostanou, protože mají svých problémů to se, že až bude mluvit o pacifické divizi, tak já by se k tomu zastavila. Ale co se týče jako z individuálních výkonů, pokračuje v tom, co ukázalo oni v playoff, kdy si myslím, že jako úplně výrazně povýšil tu svoji hru a, a je nejlepším, superně nejlepším okou současnosti, i když si myslím, že hráči jako třeba Tate Thompson, co předvádí teď v Buffalo, jaká je jeho důležitost pro tým, kdyby Buffalo udělalo playoff, tak si myslím, že může být zajímavý vyzivatel a že tam bude to. Ale jako Conor McDavid je prostě to je jako Bylo by to obrovský překvapení, jsem poslouchal novináře a lidi, kteří jsou jako mají blízko k těm lidem, co, co, co volej toho, kdo, kdo, kdo vyhraje. Tak, tak říkali, že prostě v momentální chvíli jednoznačně Conor McDavid.
1: Já myslím, že to je no-brainer, no že, že potom ten, ten za současný situace, že ten fakt samotný, že samozřejmě se spekuluje o tom, že ten tým by měl aspoň postoupit do playoff, že ten bodě to, to by o to měl dotáhnout, ale já si myslím, že když už se bavíme o takovejhle jako bodovej chlaťkách kanadských bodů, kde v podstatě v dnešní době je hráč schopný mít prakticky dva body na zápas, jsme jako v greckého éře, tak to, je absolut, to, je, to je úplně, jako, není diskuze o tom a, a, a je, je mi vlastně úplně šumák, jestli, jestli Edmond ten playoff udělá nebo ne. Mych my, my, my to samozřejmě asi jedno není, ale, ale z toho hlasování by to vůbec pro mě nehrálo roli, protože co ten člověk předvádí, je, je tohle předrovnání je hodně jako profanované, ale je fakt z jiné galaxie. Jako kdo, kdo by si představil v několika posledních letech s kvalitou hokeje, kde nahoru, technologie, lepší brankáři, lepší obrany, že někdo bude takhle bodově dominovat a, a mít vo 15 bodů, myslím si, že na, na, na druhou příčku a, a to tempo je neskutečný a navíc v týmu, který na vás vyloženě závisí, že jo, oni by byli, by prostě byli bez bodů kde McDavid by byli úplně jako pochřbení než tam se i dá jako mluvit o tom, že, že z hlediska toho užitku pro ten tým je to neskutečný no. takže jako, on má prostě problém akorát v tom, že jak je neuvěřitelný a je neuvěřitelný dlouhodobě, že to není, jako, že by vyletěl z ničeho nic, tak člověk si na to do jistý míry zvykne a je to nudná odpověď, že vytahovat koná Davida a říkat, že je nejlepší, protože prostě je a už je dlouhou dobu. Ale Matěj řekl dobře, že za tu hru svoji povýšil a, a tohle dovedou jenom ty jako nejpičtější hráči historie, který už tu svoji absolutní fenomenálnost jsou schopný postavit ještě v level ways. a i přesto, že má teď že to nejde. A, a, a tato ta sezóna ukazuje, že to jde. Takže hard trofy za mě, myslím, že se na tom, pokud to toho nepromluví zranění, což je u všech těch že jo, diskuzí v tom, to bylo jako bilancování ročním, tak, tak myslím, že to je jasný.
2: A existuje podle vás varianta, že by třeba do tady toho uh, konečného umístění mohl promluvit David Pastrňák uh, v případě, že by vyhrál Korunu Král střelců? A řekněme, že Boston vyhraje zároveň i základní část a prezident Trophy?
1: Ne. To je stejný princip jako u, u uh, hráčů, jako je třeba právě o Thompson a tak dál. Že pokud už se potom u toho hráče bavíme o určitých bodových hladinách, které by se zdály ještě před několika měsíci absolutně nedosažitelný. Když, když on se vyškrábe jako třeba na 150 bodů, což se klidně může stát, možná třeba i o trochu víc, tak tak prostě i když bude někdo nejlepší střelec a, 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 a ten klu tým vyhraje v prezident tak, tak to podle mě vůbec nemá jako, to je prostě jiná diskuze no v tu chvíli. Prostě jeden hráč nad všema a, a, a ty ostatní jako jsou neuvěřitelný, ale, ale nemůžou se s tímhle tím rovnat. Nejklučích ne prostě.
0: Těžký, no já jsem nějaký lasy by asi dostal, ale, ale zatím prostě David jako fakt odskočený, i když jako prostě sezóna Davida Pasteur nějaká je neuvěřitelná jsem jako to koukal, jako fakt má, je, je v tempu na nějakých přes 60 gólů a, a dát kolem nějakých 119 bodů, to kdyby udrželo tohle tempo, jak je to jako taky neuvěřitelný. Vůbec celkově, jak Boston hraje, uh, myslím si, že pokud jste v Bostonu, tak si to musíte jako neuvěřitelně užívat, protože myslím, že málo kdo to čekal, jako se tady říkali, že to nebo mít jednoduchý bez McEvoye a Maršanda, oni prostě jsou fakt jako na historickém tempu, jak dominují. i to on jak hraje, prostě tím, že se mluvíme, že o té smlouvě, mě si podepíše a tak prostě je vidět, že on si ten hokej neuvěřitelně užívá a víc a víc jako ten status superhvězdy jako se zařazuje fakt do té jako špičky, takže to, ale prostě Conan McDavid je fakt jako neuvěřitelně odskočený, on má jenom smůlu, že, že bohužel ten jeho tým je tak přišerný v některých částech, o kterých možná budeme mluvit. Že, že se tady bavíme o týmu, že to bojuje o, o to, aby se dostal do play-off ještě v západní konferenci, která je horší než východní.
2: Dobrá. Ted, Lindsay a Ward asi můžeme přeskočit, protože v hlasování hráčů se dá asi Přijde. očekávat, že McDavid zvítězí. Co artrostrofy, Honzo? Myslíš si, že McDavid udrží ten náskok, respektive Zanechá za sebou jak Lana Dryseitla, tak, tak třeba Davida Pastr další ráče. S tým jo. a další hráče. Jím náskokem?
1: Určitě. Taky. Jako, a budu nudný, no. Budu n- nudný i který bude <laughs> od jedno a to samé jméno. Co se týče artrostky, tak, tak tam je to stejný. Souhlas.
2: Co? Morris Rocket, Richard Trophy pro nejlepší střelce? Tady si myslím, že je to hodně otevřené, jak tedy teď v polovině sezóny, tak s tím přibývajícím časem, kdo je váš favorit, Matěj?
0: No, za mě asi to bude jeden z trojice, Tejč, Thompson, David Pasterňáka, nebo, nebo Conor McDavid. Protože David Pasterňák je prostě střelec. Tejč Thompson se profiluje jako střelec a to, co jako předvádí při svý vejšce, jak je šikovnej, jak teď dává fakt jako obrovský množství gólů klubok dolů před ním. A, a Conor McDavid, tam já si myslím, že ten se prostě nahecoval jenom před sezónou, že prostě všichni obrali, že to je hlavně nahrávat, že to není jako tak, tak golový hráč, tak si prostě řeknu, tak letos to vyhraju. A, a momentálně na čele, i když bude to, tam to bude nejvyrovnanější, tam to bude to. Já jsem, to nedávno, psal, já jsem to nedávno psal, že, že Conor McDavid může být teprve pátým hráčem v historii, který může vyhrát nejvíc bodů nejvíc asistencí a nejvíc gólů, jako ve všem být nejlepší. Povedlo se to pětkrát greckymu, jednou nebo dvakrát Lemiu, Gordy Howe a Howie Morens, což se bavíme předváleční období. Takže jako tohle, je, fakt, když se mluvíme o takovýchhlech neuvěřitelných jako nesmyslech v dnešním hokeji, tak klobouk dovolu předtím. Ale samozřejmě pasta, stage, tam jsou velký vyzivatele a můžou mu klidně ty góly vzít. Tych asistencí, tam si, myslím, že třeba Nikita učerov, který prostě sbírá jednu asistenci za druhý, tak je, jako to by mě těžký. Ale už jenom to, že se o tom bavíme, fakt klobok dolů předtím.
1: Přesně, už jenom, že ta diskuze v tom, v tom směru jako probíhá. Já přesně tady nějaký borec předválečního, kdo pak tady má Gordio, a grécký Lemiu, kdy nic proti ním, ale i z hlediska konkurence, si myslím, v celý tý jako soutěži to to nedá srovnávat, že opravdu ten démon je na úplně jedním levelu, který zase doceníme s nějakým odstupem. A je to tak správně, že jo. Ale myslím si, že on vyhraje i střelce. Protože jasně, ty ostatní mají samozřejmě taky důvody, jako neustále dávat branky a, a, a táhnout ten svůj tým. To, to nechci schazovat. Ale já si myslím, že on paradoxně, ten, ten Edmond nějak je na tom, na jakým jsou pomezí, tak on si zase nemůže, Pro něj ten, ten Stanley Cup je že jo, meta, která O prostě pro nás lidé podle ze spaní, logicky. Prostě to je, může, kdyby by měl tisíce tady dělat těch individuálních cen, tak on, s tím může, že on to může vyhazovat prostě někam na kompost, tady mu to asi jako jedno, ale, ale stand-up je ten, ten cíl, takže play-off je pro něj absolutní nutnost. Takže on bude mít neuvěřitelnou motivaci do posledních zápasů prostě tahat a hrabat na maximum. A což se potom v play-off samozřejmě může potom jako projevit nějak, ale, ale z hlediska toho golového ranu, kdo kdo bude mít golu. Já si myslím, že to zase vyhraje ono. Jako, že, že prostě reálně z tohohle důvodu jedinýho nebude, on nebude mít moc ani šanci na jednu třetinu vypustit. Jediný střídání. Protože ví, že by to ty dva body, které by třeba ztratil nějakou kibou, znamenaly, že zase že bude moc vyrazit na městři, že to což asi jako <laughs> úplně ten jeho kariérní cíl. Takže, takže si myslím, že tohle ten, ten ta motivace, která není úplně pozitivní, ale, ale bude v tomhle tom hrát roli.
2: Já si osobně typnu Davida Pastrňáka, protože on bude podle mě těžit z té pohody Bostnu, na rozdíl třeba od T.J. Thompsona, který s Buffalem je tak jako těsně pod hranicí playoff, a tam to bude spíš, si myslím, potom už na sílu v té druhé polovině. Pastrňák může skutečně využívat té pohody v Bostonu s těmi českými hráči, s Davidem Krejčím, a tak dále, takže já si tipnu Davida Pastrňáka. Další poměrně otevřenou soutěží bude cena pro nejlepšího obránce James Norris trophy, kde je aktuálně několik, řekněme, favoritů v polovině sezóny. Někdo je ještě tak trošku v zákrytu, takže jak to tam vidíš, Honzo?
1: Třeba bych se přál, aby to vyhrál Erik Carlson, protože po, po letech, řekněme, Absolutního odepisování. Vzhledem k výše smlouvy by to bylo docela dobrá story u teď, nad tím, jaký přidávají výkony, ale myslím si, že vyhraje Adam Fox. A z hlediska toho, že byt nemá takový počet bodů, tak pro hru Rangers a ten přínos pro ten klub, co. Protože si myslím, že, že u těch předchozích um, trofejí, které jsme tady probírali, se dá. Víceméně ten, ten přímý nebo ten význam vodovodě, to do takových těch běžných čísel, který používá a většina fanoušků. Góly, asistence, kanadský body, nějaký výsledek toho týmu nebo takhle. U těch obránců je to, ta diskuze nikdy neskončí, když se, se koukat vyloženou na body, že jo, nebo prostě to brát i z hlediska toho obraného spektra. Já si myslím, že body začaly v poslední době jako převažovat a nevím, jestli to je dobře nebo špatně, ale myslím si, že u Adama Foxe, když se člověk podívá na trošku hloubku, čísla, tak jiný obránce nemá takovýhle, v tuto současný chvíli, takový přínos pro mm, svůj vlastní tým a hru na ledě. A myslím si, že je pro mě teďka největším favoritem.
0: A to je problém, co já říkám už delší dobu, že si myslím, že by měly být dvě trofeje, že by měly být pro nejlepšího backup a pak pro nejlepšího ofenzivního obránce. A myslím, že by to velmi často byl jinej, jinej vítěz, že by to nebyl ten samej. Matěj, hejda trofej. <laughs> ne, myslel jsem si, myslel jsem na no, něco jako Bobby Orr prostě pro nějakého nejofenzivnějšího a nevím Niklas Lindström prostě pro, pro nejlepšího beka, jo, ale, ale s, těma, s těma adeptama tady je to fakt jako hodně vyrovnaný, jeden Fox určitě je jeden z velkých adeptů, Rasmus dalin má skvělou sezónu, Kael se nemůžete odepisovat a jeho důležitost pro ten tým je, je obrovská. U Erika Karlsna nevím, že vede, že budování, ale u něj, a to mě oboj, ohromně překvapilo, on je nejproduktivnější hráč ve hře 5 na 5 v celý NHL. To jsem jako... To je úplně <conect hipion quarterback> u něj nevýdaný. Ještě, ještě když beru, v jakém je týmu, jako to je další věc. Takže jako i klubou k důlu, ohromně před jeho sezonu jako může být momentálně třeba i jeden z největších favoritů. Trošku jsem si řekl, že, že, že u Dennyho zvítězí e, i Winnipeg. Jets. A z, 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 řekne Morisiho z Winnipegu, který má fenomenální sezónu. No, no. Takže jako ty adeptů je, tam, je to vyrovnaný boj a bude rozhodně druhá půlka. Linholm hrál skvěle v Bostonu, hlavně těch prvních jako třeba 25 zápasek, než byl McEvoy. Takže ty adeptů je tam několik a bu, bude to vyrovnaný. Bude to vyrovnaný, myslím si, že vlastně nerozhoduju, koho bychom teď jmenovali, protože uh, je to vyrovnaný boj a musí vydržet po celou tu sezonu. Nic není rozhodlý jo, tady. Já jsem právě nejvíc
2: zvědavý na Kila Makara, protože ten má, řekněme, trošku slabší sezonu. Není to v těch šlépějích loňských, takže jsem zvěděl, co on předvede a vůbec celkově Colorado, Ale k tomu se určitě ještě dostaneme v rámci divizí. Co vezde na trofy? Cena pro nejlepšího brankáře,
0: Mati. Na mě, no tak podle čísel by to byl jenus o Mark, tam asi jako je, je to jednoznačný, že jako ve všech těch brankářských kategoriích on vládne. A i když je to k němu, proti němu trošku nefér, tak já bych asi šel jinou z cestou, já bych si spíš vybíral z dvojice Elias roky nebo Konor Halebak, jakože tyhle ty dva prostě tou, tou důležitostí pro ten tým jsou podle mě někde jinde, jakože prostě tak skvělý tým, že je, je trošku automatický, že tam ty čísla budete mít výborný. Ale prostě vyndejte Halebaka z Jets, nebo vyndejte Soroky na Islanders, tak Islanders by byly úplně jako nahraný. A Jets si myslím, že tolik ne, protože se jako výrazně zlepšili. letos jako skvěle defenzivně, takže Halebak tam nemusí předvádět úplně každý zápas fantasmagorický výkony. Ale i tak prostě je to jako hlavní vězda toho týmu a nejdůležitější hráč. Takže já, já za sebe bych volil jednoho z těch dvou. A teď teda, což můj fantasy Golem nebo. Fantazii tým hodně ocenil. Jusy Saros po slabém začátku teď jako to, co předvádí v posledních týdnech, je taky fenomenální. Ale tyhle lety Sorokin a Helebak za mě největší favoriti.
1: Já tam stejně, úplně. Všechny jména, který Mati s tou první dvojcí, kdy samozřejmě srdce velí Conora uh, uh, hlebaka, ale myslím, že paradoxně trochu stý. nebo líbí se mi ta, ta story posledních let Islanders, kde uh, bylo neustále, že ho nastavu byly taky ty první v mých oči, kteří přišli prostě s klasickým rozdělováním brankářský zátěže a pak tam zažil nějaký znovu zrození Mion Varlamov, takže když tam objevil se Silivou Sorokinem, tak jsem tomu tak nějak nahozený, že a, to bude jednička, spíš dvojka Sorokina a to, co letos on zažívá za ročník, je jako crazy, no, takže, takže určitě vezi na trofej, ten člověk je absolutně největší adept tu, tu chvíli na tu, na tu trofej a Jednička minipegu hnedka v závětří. A já doufám, že zase proklestí cestu k vítězství.
2: Mám to podobně s Helibakem i s Ulmarkem, logicky. V prosinci, nebo řekněme na konci prosince, bych ještě možná uvažoval i o nováčkovi Kočetkovovi z Caroliny, ale přece jenom nechytá tolik zápasů a teď ten leden zatím ho nezastěhl v nejlepší formě. Ale myslím si, že Kočetkov by mohl promluvit přece jenom do ceny pro nejlepšího nováčka ale tam asi je teď uh, jiný favorit, A me to jinak.
0: No, Mad Beníres je největší favorit. Je to prostě, Seattle hraje skvěle, pro mě s Bafalem, takový dvě velký, jako, ne překvapení, ale velmi zábavný týmy na pohled, dáme ohromní množství gólů a, a Mad Beníres prostě ve 20 letech je první centr toho týmu, takže klobok dolů před ním, jak hraje a, a za mě jednoznačný favorit největší, ale je pravda, že kočetko v Karolíně nebo i Logan Thompson, který prostě tím, že mu dali, jako jsi mladý, ale beš jedničkou, protože Robin Leonard celu, nebo vynechá celou sezónu, tak je uh, jako chytá skvěle. A zase, jako by, když se bavíme o té důležitosti pro ten tým, tak, tak jako oba jsou, jsou ohromně, jako ohromně důležití. Takže to jsou asi tři největší favorit. By, Překvapilo by mě, kdyby, i když jsou tam mladí beci, někteří, my jsme kteří teď se trošku zlepšil v tak. Uh, jako, jo, můžeme o nich spekulovat, ale podle mě tyhle tři jsou odskočený a Matt Ben-Ears, tím, že vlastně prostě ve svém věku být první center týmu, který navíc hrají dobře, to je, to, je, to je jako na klobouk dolů a jsou největší favoriti tyhle.
1: Vůbec nám, co bych dodával.
2: A potom tady máme uh, dvě poslední trofeje, uh, které jsou hodně uh, individuální nebo respektive individualisticky nahlížené. Selke trofeje pro nejlepšího defenzivního útočníka. A Lady Bing Trophy zase pro, řekněme, gentlemana na ledě. Tak jak to vidíte zatím tady?
1: Celkem bude podle tradice, podle mě. Takže Bergeron Trophy. Takže Bergeron trophy by se už mohla přejmenovat, ten, ten směr. A jako... Zase třeba si uvědomit, že dal to nějak, nějakého kontextu, že ten, ten frajer přemýšlel ještě pár měsíců zpátky, jestli vůbec bude dál hrát hokej. Jako, jo. A vlastně, nakonec se to rozhoupalo, že jo, dobrý do toho a, a Boston zažívá se zrovna jakou zažívá. A myslím, že můžeme vyjmenovat z hlediska vodu samozřejmě pastu, můžeme vymenovat návrat krejčího, který myslím, že hned z hlediska nějaké atmosféry a ty aury a takového toho na, nastavení máme poslední Uh, Last Dance, tolikrát op, jako opakovanej žeho, fráze no, z slovního seriálu. Ale uh, já si myslím, že tenhle ten borec je takový tmel a takový líder kabiny a předává takový výkony i přes tyhle ty roz, rozhodnutí, že si vůbec teda bude dál mm, kariéře pokračovat. Že prostě jako pro mě to je absolutní. Jako... Je celé tam samozřejmě další kandidáti, jo? že myslím, že v tomto tom v směru neuvěřitelně vyrost třeba Michael Baklund, Uh, v Calgary, ale prostě Patrice Bergeron, jako tam, jo, to je to furt elitní, není to prostě, že, že byste mu to dávali záslu, to prostě co si odehrál, jaký má věk, že je na to, prostě to je elitní borec, hrající furt to, na co jsme zvyklý z nejlepších let kariéry, takže celkem.
0: Souhlas, v tom, že jeho největší dva vyzvatelé v posledních letech byl U O'Reilly, který je zraněný, a, a Alexandr Barkov, který hraje zraněný a, a hodně se to projevuje na jeho výkonek, tak on vlastně tam ani vyzvatel moc není letos. Možná Nico Hirschir, jako hraje velmi dobře, je jako fakt dobrý defenzivní centr, který zároveň hodně boduje, ale s tím Bergeronový kvality tam, jako to opravdu směřuje, že se to možná jednou bude jmenovat po něm, protože Protože fakt v téhle, v téhle disciplíně je naprosto podskočený. Naprosto já tam moc konkurenci nevidím.
2: No a Lady Bing, já možná vytáhnu nečekané jméno pro mě. Zatím Jack Hughes, který před tím posledním zápasem měl jenom dvě trestné minuty za celou sezónu a sbírá body jak na běžícím pásu, a už se konečně, řekněme, transformoval do té očekávané hvězdy Devils.
1: Jak to máte vy? No musím se přiznat, no, Matěj. Propojď, Dany. No, tak no, bych tě přednost, protože tohle cena, která jako absolutně i při sledování třeba těch vyhlášení, tak vlastně já to jako přelítnu vlastně očima a, a jdu trochu, trochu od toho, takže... No, m-
2: ale v v on musel slovo. To mi neříkej, že ne?
1: No, musím říct, že i ten pak jako, protek. Pak <laughs> ho <laughs> pustil, pustil zřetele. Uh, je to trochu mě, ale to, vlastně jsem říct, že mě zarazila ta statistika jako u, u, u se, Že mít při tolika, tolika minutách jenom dvě trestný minuty, dvě, dvě, jedno vyloučení, to je slušný počin teda. To je... Takže je, je, je zhruba takhle. Jak už to je taková jako... Uh, did you know that? To je takový fun fact a, a, a tak, takhle tuto tu, tu, tu trafé jako beru. Takže tady jsem díky chtěl přidat slovo Matěj, na no? jsem jak to jako otevřel a, 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 a zastoupil mi tady v tomhle směru.
0: No já se nedivím, mě, mě Tomáš úplně zaskočil, já jsem nečetl scénář tak podrobně Myslím myslel jsem si, že poslední jsem říkal, tak Jack Adams bude, kdo bude nejlepší trenér a ty Lady Bing, to jsem taky, já se přiznám, že moc nečekal pro mě, potom, co to vyhrál v jednu sezónu, Jirka Hudler, který přišel v Ponožkách no, na vyhlášení si předzít no. trofej, tak si myslím, že tu trofej může vyhrát kdokoliv naprosto. Nejvíc pro mě, jako co mi utkvělo v minulosti, byl Ryan O'Reilly, který tehdy měl tak jenom dvě minuty za celou sezónu, a ještě to bylo za vyhození puku přes jako sobranýho pásma. Při, při jeho stylu defenzivního centra to bylo něco naprosto nevídaného, což nevím, jestli se bude nikdy opakovat. To je říká Jack Hughes. Klidně, za mě to může být klidně Jack Hughes. Pro mě je to taková, taková trošku jako, zvláštní trofej. Myslím si, že bych ji spíš dával jako, za nějaký i počin, jako, i když na to je, jako, byl mástren, ale na nějaký jako, mimo trošku let, protože nikdy jsem, se, že jsem nikdy asi nej, nejsem moc fanou všech těchto tý trofej. A Jack Hughes, proč ne? Má skvělou sezónu. Když jsem se dělal v těch hard trofy kandidátech, tak nějakým širším, jako třeba nějakým pátým, šestým místě by klidně mohl být i Jack Hughes, protože je fakt jako letos, letos neuvěřitelně vyrost. Proč mu nedat tuhle trofej? A
1: klidně přijde v ponožkách si přebrat.
2: Tak Já se přiznám, že další trofej právě jako nejlepší trenér, nejlepší Uh, generální manažer a případně prezidentský jsem vynechal, protože tam z toho mého pohledu to sklouzává k Bostonu. Jedině, že byste byli jiného názoru.
0: Hmm. Tam jenom byl generální manažer za to, že nepodepsal pastu a že teď ho bude muset podepsat za úplně na, totální nesmysl, bych to asi nedal jemu, tam, tam možná i jiný. A ještě jeho... Mitchell Mich- Mich- Miller. A Mitchell Miller do toho a, a myslím si, že to, že měl ulehčit. Tam, tam, tam je to fakt spíš zatím jako trenér určitě. protože Jim Montgomery, co udělal, fakt jako uvolnil tu atmosféru v tom týmu. E, myslím si, že některým hráčům, jako třeba Jake DeBrasque, hráč, který loni požádal o trade, že chce prostě A Podívejme se, jak hraje. Teď se teda zranil, použel, ale jak do té doby hrál v první léně, skvěle. Úplně už tu kariéru, takže za mě za mě jako Jim Montgomery je jednoznačně největší adept na, na trenéra roku. Toho generálního manažera tam bych to spíš dal někomu. E, třeba třeba nejdem z Praje Buffalo, jo? že prostě že postupujou dobře. Jo, teď jako to mě napadlo jako z hlavy, ale, ale tam asi ke mnýli, já bych nedával, protože si myslím, že, že, že pasta se jim výrazně prodraží, že to nebyl úplně dobrý tah, že si myslím, že měl otevřít peněženku v létě. A, a, a ty další věci tam jako nevidím, tam zase tak velký zásluh, straně myslím si, že jsou jako jiný manažeři, kteří si to zaslouží víc než, než on.
2: Tak pojďme na závěr ještě teda konkrétně do obou konferencí a putování po jednotlivých divizích. Začneme na východě. A tentokrát bychom si mohli zhodnotit, řekněme, největší překvapení a na druhé straně zase zklamání dané divizi. A nechám na vás, jestli si vyberete hráče nebo tým, případně obojí. Matěj, koho bys vybral z Atlantické divize
0: a proč? (laughs) Přemýšlím. přemýšlím, já mi přijde, že Atlantická je tak jako podle předpokladů, jakože tam se nic moc jako není, samozřejmě může se i ta Florida, ale já se přiznám, že jsem jí nevěřil před celou sezónou, když jsem říkal, že to bude jako holeyboj vo, vo playoff, že ten propad bude enormní, že, že ten trade ač metý u Kačekra je fenomenálně a pokračuje v té elitní formě, kterou měl Loni, tak ale ostatní se úplně k němu nepřidávají, je to hodně zr- zraní Barkova, který hraje zraněný, Aron Ekblad taky hraje zraněný. Jako na nich je to strašně věc, Aaron je asi jedno z největších zklamání, ale říkám, tam je to, on má zdravotní problémy, je, je sotva hraje na 50% a strašně se to projevuje na jeho výkonu, takže Florida je podle mě ve velkých problémech, a, a ty ostatní, dny jsou tak jako všechny, jak se čekalo, kromě teda toho Bosnu. To je jako to, podle mě, ani největší optimista Fanda Bruins nemohu čekat, že to bude až takhle dominantní. Jako klobouk dolů před ním, jak, jak, jak hrajou. Je to strašně zábavný se na ně dívat. Je to, taky to já to nerad používám, to Last Dance, ale, ale fakt je to, je to strašně cítit, Je to strašně cejtit, že si to uvědomujou, že to je fakt asi poslední šance. A, a mě, mě by to nelab, já bych jako neřekl před sezónou, že to budou největší favorit, nebo jeden z největších favoritů. Teď, teď prostě nemůžeme uh, pomíjet ty výkony a to, jak to funguje, jak se všechno zapadá. Říkám, teď se zvranil Braska vůbec to není, není znát, prostě ta ofenzíva funguje dál, golmani chytají oba dobře, obrana Linholm, když je zdravej, tak je velkou posilou pro ten tým, budou posilovat a myslím si, že jako toto. A v ostatní týmy tak jako všechno, co se čekalo, Toronto se z, výrazně zlepšilo, Tampa, Tampa si jede svoje. Uh, to Buffalo, jo, baví. Možná Detroit, možná Detroit je takový tým, který, který jsem tak jako, že oni vlastně posílili, tak už tam byli jako fanoušku Detroit do jako jo, letos by to mohlo být na playoff. Já znamu nevěřil, já si myslím, že ten tým jako, jako rozšířil ten kádr, ale prostě je strašně vidět v těch zápasech, kdy, kdy že prostě jim ještě hodně chybí, je, že není, nejsou tam takový ty game changers, nejsou tam takový ty fakt jako ty super hvězdy, který by to Tomori Seidr má, takový jako ta letošní sezona je pro něj těžší. A z toho českýho pohledu to vlastně asi možná poslukače bude zajímat nejvíc. Sam za mě je to trošku smutný, protože uh, Dominiku Balík teď dal góla, ale hrál ve čtvrtý léně, odehrál 7 minut. Uh, Filip Zadina tam, já se bojím, že ta budoucnost jeho v týmu je jako už, už téměř odepsaná a dovolím si tvrdit, že to je u rány. Myslím si, že, že to, že se dostane ten hráč na Weaver, i když samozřejmě já chápu to, že oni potřebovali povolat nějak, nějaký útočníky nahoru a tak, ale, ale když už prostě do vás dáte na Weaver hráče s pěti a který zároveň jako když, když všechno je a všechno je dobře nastavené, hlava nastavená, je výborný střelec, ale zároveň tím dáte najevo, že kdyby ho náhodou někdo vzal, že vás to tak mrzet nebude. Takže za mě je z toho českého pohledu trošku jako smutný. Hlavně u toho Dominika Kubalíka, protože to je frajer, super chlapík, a myslel jsem si, jak měl dobrý start nebo skvělý start na to očekávání, jak jsem si myslel, že s ním jako počítej. A teď teda, byl jsem jako zaražený, že fakt jako už až do štaty útoku, malý ice time, nevím. Máme tam mají hodně mladých borců, kterým dostávají prostor, kterým chtějí dám prostor a je vidět, že prostě na to play to není, tak ti hráči mladí to chápu, ale přijde mi, že s ním tady trošku jako zametli a,
1: a to, mě, to
0: mě osobně mrzí
1: já musím říct, zmiňoval jsem mě nějak o Otavě, mě to město předtím trošku zase kotl, tak se nám jenom projistuje Ne,
0: Otavu možná minule, předminule, ale teď jsem nezmiňoval.
1: Já ne, jenom myslím, že, zmiňu, že zase jsem do toho strčil vlastně hlavu do oprátky, Loupě, jak nějaký tým podle mě fantastickým způsobem přivede několik kvalitních hráčů a už mají dobrý základ, tak si řeknu, jest, je to tady a, a vlastně do toho vletím, že oni podle mě budou bojovat playoff a pro mě to je největší zklamání překlapení nám je jasný, ale zklamání té divize. Já jsem si myslel, že budou prostě úplně, úplně někde jinde, ať už z hlediska mm, herního jako projevu, ale především v tom postavení v té tabulce, Je vzhledem k tomu, že pro, přivedli hráči, kteří už mají mnoho, mnoho za sebou a někam to prostě zvednou. No, tak musím říct, že Otava, možná i celo, jako celoligově, když se podívám na ty uh, okolnosti většiných týmech, kde opravdu zranění se výrazně projevujou, do těch do těch a tady samozřejmě Josh Norris je obrovský oslabení, to, to se třeba jako zmíní, ale, ale i tak bych řekl, že hmm, tohle to je málo, no. tohle je hodně málo.
2: Pro mě je zase největší zklamání přece jenom Florida, protože samozřejmě bylo jasné, že nezopakuje tu fantastickou sezónu, kterou měli Penter sloni, ale na to, že ten pojev v kádru nebyl až tak výrazný, sice Odešel Viger, Odešel Sherrod z obrany a v útoku Marchment. A potom ta výměna Huberdoho z čeká. Tak si nemyslím, že Pentres zas až tolik oslabili. a Přece jenom i Spencer Knight v brance už zase o něco starší a zkušenější. Očekával jsem rozhodně jako lepší sezónu od Floridy a na rozdíl od matě jsem nečekal, že budou na tom tak, tak, tak bídně. Takže pro mě Florida.
0: Za mě dvě, dvě věci. Zaprvé, Florida má naprosto katastrofální obranu. Tím, jak jsem říkal, že Blát je zraněný nebo hraje zraněný, tak Radko Gudasky byl že měsíce a tak. Hráli velmi špatně do obrany. Jako ta ztráta ta McKenzie vyhraje větší, než podle mě ten klub čekal. To je jedna věc. A druhá věc je změna na, na lavici. Já si prostě myslím, že tak s Polem Morisem se jim prostě nepovět A že si teď jako, nebo aspoň co pozoruju občas fanoušky Penters, tak, tak si jako smutněji, že, že tam není Andrew Brunet, který sice jasně nevyšla mu ta série s tampou, ale jinak to byl jeden z kandidátů na Jack Adams po tom, co vzal Joe tým na začátku sezóny po té kauze Joe Cohenvilla. Takže za mě... Za mě jako, je, to, je to špatný. No. A tím, že prostě nemají tu první pozici, tak samozřejmě je to ještě jako o to víc. To je takový, že nemůžeš teda si dobrý odstření sezónu, nic to nemůžu dovolit, ale já si myslím, že to prostě na playoff nebude, že ta ztráta je velká a hlavně týmy v metropolitní divizi hrajou velmi dobře, takže nemyslím si, že to zvládnou.
2: Takže pojďme do té metropolitní divize. Jaké jsou tvoje dojmy,
0: Honzo?
1: Ty jo, tady v tomhle tom případě jsem že několika lety ve zdvihování. Velkýho, velkých zásob talentů v určitém celku, že by se měli probrat, tak k tomu došlo, že, že New Jersey Devils, který jsme tady, myslím si, že na začátku listopadu, možná v polovině listopadu, se probírali a bavili se, jaká může být její další vývoj v té sezóně, tak myslím, že jsme docela trefili, že, že neustále zůstávají uh, na předních příčkách a, a playoff prostě reálně je cíl, tam už řekl, není teďka moc o čem špekulovat. Mm, a co se týče překvapení tak těch hráčů, jakým způsobem za to vzali, že prostě samozřejmě uh, Jack Hughes byl zmíněnej, byl zmíněnej jako His Shear, uh, je Brát samozřejmě, tak taky jsme tady o něm minulosti mluvili. Uh, no a musím zmínit teda v mých očích jsem Washington Capitals. A to především z toho důvodu, že i přes jako vyšší věk všech těch lídrů, tak ještě do toho všeho ty, tyhle ty lídři byly mimo hru, že jo. Většinu čas. Teďka teda jsme, jsme zrovna v období, kde se vrací Niklas Backstrom, Tom Wilson TJ Joukší je po většinu v ročníku jako mimo, mimo let byla ladovou plochu a i přesto prostě pořád uh, John Carlson, abych ani nezapomněl jeho šílený zranění že. teďka jsem se uh, zrovna myslím, že dneska nebo včera byla zpráva, že museli šít zpátky ucho uh, potom, potom zasáhnul puk do čelisti Uh, takže uh, a, a byli jsou schopni to jako nahradit. Byť samozřejmě asi krátkodobě nějakým efektem, že, že prostě tam je, je Gustafsson, je Jensen má výbornou sezónu a že zase prostě jsou v tom obrázku a dostanou se tam, prostě to playoff uh, prostě nebude bez nich. A to je podle mě jako větší úspěch, než se vzhledem k té situaci nebo těch okolností, které vstupovaly do toho ročníku, než se dalo jako vůbec doufat. A, a z hlediska zklamání týletý, musím říct, že v této uh, divizi asi jako výrazně nemám uh, tým nebo třeba hráče, u kterého bych si řekl tady jsem čekal mnohem, mnohem víc, to asi, asi ne jsem zvědavě, jak dopadne um, Matějova sáska, co týče nebo sáska, Tak s Pittsburghem a je dlouhodobá záležitost, že X tak je takový vrtkavej dost, tak jsem zvědavě, jak to letos jako projeví ale tam možná v posledních zápasech hlavně může dojít taky vinou zelení a propadu nebo propadu, uh, výplachu hráčů z, z, zdravotních a jiných okolností v obraně, že krysle tam, že v pítr nehrajou, uh, to je to, 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 to zasáhne, to by zasáhlo jakýkoliv jiný prostě. Takže, takže tam to v směru směřuje spíš to, že to asi pravděpodobně ten playoff není úplně, playoff není úplně jako záležitostí. No. Pravděpodobně Matěj má v té skříni za sebou několik šampusů, protože už, protože už by to bylo tady, jako no, prostě ten, ten šampus. <laughs> ne, já
0: jsem už letos právě dal, že tam se tam dostanou, že mi přijdou silně no, smyslení.
1: No, já bych bouchal, v tam případě šampuzi, Já jsem,
0: je, já jsem tak. dva tak. roky jsem nevěřil a vždycky mě vytrestali, a já si myslím, že to nakonec vládnou, že si myslím, že, že, že by měli, že tam jako ten boys Islanders a, a říkám, já nevěřím moc té Floridě, takže za mě, jo, jako ty absence tam souznát v té defenzivě a jako souhlasím s tebou, že je potřeba Washington vyhnout, protože v jednu chvíli měli 40 milionů dolarů na, na z, listně zraněných hráčů, což je po, polovina toho rozpočtu a, a že se s tím dokázali prostě srovnat, jak si, jako, jako příběh třeba Erika Gustafsona je prostě naprosto neuvěřitelný, jako to je hráč, který tři roky byl na hranici vůbec NHL, jako přesilovkově Specialista, který ve hře 5 na 5, je naprosto A teď, jak tam hraje, jako to fakt klobouk dolů, Miláno, který, který ho nechtělo, Enheim, kde je dneska Eneheim, byl na tryoutu outu v, v Calgary, který vůbec hrává góly nechyce. A teď se velmi dobře chytnul, jako ve doplnil ten tým, jako dobře, když prostě neměli skoro koho hrát. A teď samozřejmě dobře si zmínil, vrátil se Wilson, že vrátil se Niklas Bakstrem, který se spíš čekal, že vynechá celou sezónu, protože jako operace že to prostě, to, to je to je jako obrovský, to není jako věc na pár měsíců. Takže jako klobouk dolů před nimi. i tak s golmanem, že jo, Kemper, když je zdravý, chytá dobře, Charlie Lindgren, to byl, že nejlepší golman loňský sezóny. FHL v AHL naprosto dominoval, měl prostě neuvěřitelné čísla a chytá tam jako velmi dobře, takže i v tomhle vlastně vyřešili tu brankařskou dvojici, že se jako upřímně, ať samozřejmě se to týká Čecha, tak oni ve svém prostředí to zlepšili, jako Uh, Kemper s Lindgrenem chytají líp, než chytal Samsonov zvaničkem v loňské sezóně. Takže jako, přiznám se, nečekal jsem to, myslel jsem si, že díky tím velkým absencím to bude trošku pro ně protrápený rok, ale, ale jako, jsou, jsou rozjetý a hlavně už by mě být lepší, protože se jim brále, ty hráči spíš vracejí. Orlov se vrátil, takže, takže jako, za, mě, za mě to taky tam jako asi zklamání moc neváno, tak jako může se, můžeme brát ten Columbus, protože asi jako Juni Goodrow a ani jako fanoušci nečekali, že když podepíšete takovýhleho hráče, ale tam prostě ten počet zranění a co se tam děje to je, to je fakt neuvěřitelný. teď jim chybělo v minulém zápasech chybělo snad 11 hráčů základní sestavy. S tím se nedá nic dělat. To jako, to by ani Scotty Bauman prostě s takovýmhle týmem jako nebyl schopný to zachránit. To je fakt jako už obrovský množství a, a je to těžká sezóna. Je to fakt těžká sezóna, ale samozřejmě může přijít. Může přijít uh, obrovský jackpot v podobě Konara Bedarda, protože to je to další tým, který je velmi blízko, takže třeba nakonec všechno to strašný bude. Kolumbusu pro něco dobrý a budou mít vedle Gudrowa, ale jiného velkou superstar.
1: To, to, to bych jen zaznamenat, že to, to by bylo asi nejvíc líto, kdyby, kdyby jedničku vyhráli hlůdě, když já se přiznám, že ten, to tam není ani jako žádnej jako cit, vztah, nic prostě. Že vlastně já teďka, možná to bude znít, to by vzhledem to, že tady komentujeme NHL, ale ten klub mi úplně jako jedno. Jo, prostě... Tak...
0: Je tam David říček, že jo?
1: Je, no je tam, no já... je tam. Jde teďka ta výrazná česká stopa, to s tím nic moc neudělal. To je prostě fakt tým, u kterého cítím. No nic, nic, prostě vlastně, no. Jako zna, a nevím, proč, že z nějakého důvodu...
0: Já teda Kolumbus, jako mě Kolumbus nevadí, jako ty si ve jak hrajou hrozně, a chodí, tam téměř, a chodí tam téměř plná hala, je tam dobrá atmosféra, jako te, já bych, jako neříkám, že bych jim přál bedárna, ale... ale... Je to, hra, je to tým, který vlastně nikdy na draftu, i když byl kolikrát jako dole, tak sice jednu jedničku měli, rika neše, ale tehdy jako tradeovali nahoru, oni neměli jako tu, tu první volbu a nikdy jako nevyhráli úplně. Jako, že oni mají, to je něco jak Detroit v posledních letech, že spíš mají smůlu, že ty draftové jako loterie si spíš propadají, takže jako, mně by to nevadilo. Já bych to třeba, jak si říkal, že si myslí, že dopadne v Arizóně, to já samozřejmě doufám, že se nestane. A když bych si měl vybrat mezi těma dvouma, tak rozhodně bych radši Bedarda viděl v <laughs> než než v Halepu, ale
1: Já to spíš, beru, jakože pro tu Arizonu jsem začal, já jsem to toho tak dělal dlouho, dělal legraci, to mě zakořenilo, vlastně si to přeju. protože jsou prostě z příběhy, který jako napsat, nemůžeš vymyslet načasování a ty okolnosti, jakoby se ten příběh odehrál a, a tohle by byl jeden z nich, takže, takže a já tam fandím prostě kajoutí s tom
2: Dobře, za mě možná přece jenom částečné zklamání v rámci metropolitní divize New York Rangers, protože předsezonou jsem je měl jednoznačně v první trojce s příjem postupem do playoff a oni jsou vlastně na pozici, kdy se přetahují o to třetí místo s divokou kartou a přece jenom jsem čekal po tom play-off, že potvrdí pozici toho skutečně nastupujícího týmu. A zatím je to tak jako nic moc. Od výhry k prohře. Igor Šestěrkin taky zatím k té loňské formě má, má spíš dál než blíž. Uvidíme, co, co druhá polovina sezóny. Kápo Kako se začíná trošku rozehrávat, jak jsme se minule bavili o těch mladících. Alexis Lafreniere zase pro změno byl zdravým náhradníkem. Tam je to trošku začerovaný kruh, ale kdo ví, jak dopadne druhá polovina. Pojďme do západní konference. A tam můžeme začít v pacifické divizi. Matějko, bys vyzvihl tady. A kdo tě naopak zklamal?
0: Já už jsem si naznačil, o čem budu mluvit. I když je pravda, že třeba bych vyzvědl určitě ten světl. To si myslím, že je jako to velký v zlepšení opravdu týdlonský sezóně a přiznám se, že od týmu Dava je Hextole, který kterýva nejsem moc fanoušek, tak jsem to nečekal, že klobok dolů před A i přesto, že vlastně s Martinem Johnson, což na mě je jedna z nejslabších, momentálně jedniček v NHL, tak, tak to stejně zvládá, vydává hodně gólů, dobře se na něj dívá. Pak bych Phoenixe Koplyho bych možná zmínil v LA, který zahr- zachránil podle mě LA sezónu, protože uh, Jonathan Quick už bohužel už to prostě není ten Jonathan Quick dvojnásoběj vítěz, ten likapuje prostě na, na kraj kariéry a už je vidět, že asi to, nebo no ne, asi má, prostě to nejlepší za sebou. Takže tenhle ten Goleman, který ho v podstatě ještě nedávno neznal, taky vlastně z Washingtonu, jak jsem mluvil, že Samsonov chytá slušně v Torontu, vaníček jedničkou Jersey, tak, tak vlastně koplik, který byl trojka že ho, ve Washingtonu, tak, tak teď drží LA nad, nad vodou, ale... Musím se vrátit k tomu, jak jsem mluvil o tom McDavidovi. Jak jako pro mě, nezlobte se na mě, ale prostě pro mě Edmond ten je obrovský zklamání. Jako, jako mluvím, že ho, o je to jako totálně odskočený nejlepšímu hráči planety, ale zároveň prostě Leon Dreisaitl jako velká superstar. Jo. Teď jsem trošku třeba 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 zaznamenal, že, že je vnitř, má samozřejmě nějaký neduhy v defenzivní hře, ale prostě pořád je to druhý nejproduktivnější hráč ligy. Pokud máte k dispozici takhle dva hráče, a my se tady bavíme v půlce sezóny, že mají po 42 zápasech stejně proher jako výher, no to se na mě nezlobte, to prostě, jako to není dobrý. Nevyšel jim um, typ, nebo nevyšel jim na Jakea Campbella, to, to už asi víme. Stuart Skinner dělá, co může, tam bych to rozhodně nevinil. Já to tady říkal loni v tuhle dobu, říkal jsem to před loni touhle dobou, když máte takové nejlepší hráče, musíte jít prostě naprosto all-in, nevím, na co se čeká. Já vím, že vlastně do teďka jsme neviděli žádný velký trade v lize, jo? že v podstatě že nikdo nemá prostor pod platrovým stropem, je to hrozně těžký. Ale myslím si, že Kenny Holland, no, prostě si ho nějak musí udělat a, a ten tým výrazně posílit, protože mě to přijde jako o stude, jako, jako ukažte mi sport, kde máte dva nejlepší, hráči, nebo nejlepší hráče planety a jednoho z nejlepších. A bavíme se o tom ne, jako, jestli vyhrá ten Stanley Cup, ale jestli vůbec budou mít tu šanci jako, hrát o ten Stanley Cup. Pro mě to je prostě velký problém. Těšili jsme se na playoff, na oblíbenou sérii Battle of Alberta, a teď si myslím, že bude Betlof Alberta. Ale o to, kdo se dostane do playoff, protože podle mě v tuhle chvíli, když vidíme jaký ty Nešvil, jak Colorado hraje blbě, protože má prostě zraněný hráče, ale já pořád věřím, že až se vrátí Landesku, když se vrátí Nikuškin, tak to ještě nastartou a prostě to doženou tu ztrátu tak jeden z dvou týmů Edmonta nebo Calgary zřejmě v tom play-off nebude. Bude to vyrovnaný, určitě můžeme kritizovat i Calgary, protože jsou taky zklamáním, ale prostě tím, jak máte takovýhle, takovýhle superstar v Edmontu, prostě oni jsou na absolutním vrcholu. Jako na absolutním vrcholu. Kolik jim je? 25, 26? Jako kdy jindy už? A my se zase bavíme jak rok co rok o tom, že jako je to holej boj a že Mladí nedělají vůbec pokroky, že, jo? Tam to, to je prostě to, že tam nejsou ty doplňky, když si ještě veme, že Randy Hopkins má lepší sezónu. Heiman hraje dobře. Jo? Teď se čeká na Evandra Keina jako na že. což je pravda, že on pro ten tým je skoro jak misiáš, protože s ním se stavy hrají výrazně líp. Ale je to, to podle mě docela smutný, že ty, ty další hráči, ty mladí hráči, prostě půjde Rivyho, to už jsem jako odstřelil, Ten si myslím, že prostě pro ten tým není, není vůbec přínosem, že jako to, oni se ho chtějí zbavit, ale nikdo ho pořádně chce. Jo, ale i ty další, Flibro Berg, osmička draftu, Dylan Holovej, první sezóna, ale taky se čekalo víc. Jo, to je pro mě překvapení, že oni mají vlastně trenéra, který byl dřív AHL coach, takže ty mladí hráči podešli pod ním, tak jsem čekal, že budou dostat prostor, že budou dobře hrát a nehrajou dobře. Takže za mě je to jako velký zklamání. Já jsem prostě říkal, že oni Pacifickou divizi vyhrají a my se tady bavíme v půlce o tom, že jsou jako, mě tam jako sípají, navíc mají víc zápasů na takže oni fakt nejsou v dobré situaci. Je to, je to pro mě zklamání, ale Calgary taky. Ať jsem fair, Calgary taky. Myslím si, že Skadrim a Heberdou nemá dobrou sezonu. Markstrom se strašně trápí. Prostě, úplně vidět, jak Dale Sattr to chce zlomit a hraje ho čím víc a víc a je to spíš horší a horší. Já jsem nechápu, proč Dan ne nedostává víc šancí. Proč si to nerozděje 50 na 50, protože prostě Markstrom nemá dobrou sezónu, To i sám přiznal, že prostě nechytá dobře. Takže ty, pro mě tyhle ty dva týmy jsou velké a Myslím si, že jedno, jeden z nich to, to playoff neudělá.
1: Když jsi zmiňoval, že na, na co se čeká, nebo, nebo že, že nevíš na co se čeká, případně nějakého případně velkého drilu nebo posílení, tak bavíš se o... Protože tam nějaký nějaké ty... Z původovkách dneska už můžeme říct asi i záplaty, že Campbell nevyšel a některý další jako tahy v posledních letech. tak kudy bys to hrál jako teda, teda posílení toho kádru? Jako, jako koho třeba Nugenta Hopkinsa? Ne,
0: ne, to nemyslím herně, ne, jako oni musí tak samozřejmě musí se zbavit nějakého platu, že jo, tak jako jsou tam asi adepti, který právě třeba ten poliér, který má 3 miliony, ale má to jenom na jednu sezonu, takže je to podle mě naprosto jasný hráč, který by měli na druhou stranu, ale Kenny Howland se bojí dávat ty draftové pozice, což v roce 2023 v tom draftu, který je opravdu generační, tak se nedivím. Na druhou stranu, kdy jindy už. Kdy jindy. Příš, ty, ty můžeš čekat na to, že no tak až bude Dreisaitlovi 29 a 20 a McDavidove 28, no až jim bude, tak oni budou pryč. Oni tam nezůstanou. Jako, pokud ten tým neuspěje, tak ty hráči budou pryč jako Edmond, to je jen 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 zase, jen Taková jen. nádherná adresa. Takže za mě, za mě jako prostě tyhle ty mladí hráči, kteří třeba nedělají takový pokroky, jako se čekalo, ale zároveň jsou to jako tahaný hráči v prvním kole nebo prostě zdravtojí pozice. Fakt si myslím, že ten tým nemá na co čekat. A, a prostě evidentně, jako i když se vrátí a budou lepší. Já si nemyslím, že ten tým má na to, aby to vyhrál. Prostě. No právě,
1: Nechom... to jsem tím navázat, že i když je holý boj prostě play off. Tak to neznamená, víceméně v mých očích vůbec nic, protože ten případ v tom jako nejdůležitější část sezó- nejtěžší části sezóny bude stejný. Oni stejně mm. jako na ten absolutní vrchol nedojdou. No, prostě... Oni
0: potřebují oni potřebu, podle mě top 4 Beka, to je jedna, a, a, ale myslím si, že je kvalitního útočníka jako do top 9, jako do, do prvních třech line. Oni by potřebují dva hráči. A to samozřejmě bavíme se o situaci s Golmanem, ale to je To Ale já si nemyslím, že Skinner je špatný brankář. Já si myslím, že jako solidní Golman. Je to, že to je budoucnost toho týmu, ale je, je samozřejmě genera, z pohledu generálního manažera je katastrofa, když investujete 5 milionů ročně na Goldman, který momentálně patří k úplnímu jako spotku celý NHL, mm. ale u Kembla to samozřejmě to máš být dobře, Tam já si myslím, že to je v hlavě, já si nemyslím, že to je špatný Goldman, ale on prostě psychicky nezvládá ten tlak a to je samozřejmě velký problém.
2: Což je trošku zarážící, protože Storonta měl být dostatečně vytrénován a v kde taky ten tlak je, jako je značný, ale myslím si, že přece jenom trošku, trošku jiný než v Toronto, tak pro mě je to docela překvapení, že že až, až tak jako na tom špatně psychicky, nebo prostě ty výkony jsou daleko za jeho možnostmi. A s se naprosto stotožňuji, protože já se pamatuju, já se pamatuju z 20. tehdy z toho perfektní útoku finského s Ahem a s Lajnem. To byla Lajna, která řádila na, na těch turnajích a myslím si, že to bude perfektní ráč pro Ale on se trápí rok co rok a ani nepomohla. Ta na báze ve Finsku a to trápení pokračuje a myslím si, že čím dřív z tak to bude tím lepší pro obě strany. Hlavně. Jednoznačně. Máme tady dotaz konkrétně od Petra Frídy uh, na Vegas, jo, jestli si myslíte, že jejich postup dopojev už skoro jistý. Už teď v polovině sezóny.
1: Tak peče dobrý úvod té zprávy, že tomu rozumíš, to je dobře. <laughs> <Já>. A... <laughs> A... No, skoro jistý. Tak co je skoro jistý jako NHL? Ale já, si myslím, že... já si myslím, že jo. Ono, oni byli byly tohle hodně na naprosto právě, protože ta loňská sezóna byla naprosto... Byla bídná, ale bylo objektivně třeba říct, se to zase do kontextu, že um, ty zranění tam hrály velkou roli, hlavně u hráčů, který mají nejenom přesah jako na tom ledě, jsou elitní, ale třeba Mark Stone je prostě lídr do kabiny, že jo, který ty udělá manšaft jako hlediska vztahu uh, v zákulisí. Takže já si myslím, že jo, já si myslím, že to je tým, který prostě do, do play míří a, a dostane se tam. No. tam já, si myslím, jako to prostě, já jsem ho typoval i, i před uh, vlastně ročníkem je minulem samozřejmě taky, ale i letos v mých očích to pořád je jeden z nejsilnějších týmů jako celý soutěženo. A na tom se nic nemění ani z hlediska toho, že samozřejmě v očích mnoha lidí se staly, bych řekl, po takový tak ty, ty, ty seriály prostě z absolutního vrcholu na absolutní pád, že v srdcích těch fanoušků byly na jednom takový jako cool hit, který sbíral úspěchy od prvního momentu, tak jsou nejvíc nenávidění, že z hlediska toho jeho chování vůči, jak už háčům, nebo hráčům, nebo i, i prostě nějakých porušování, nějakých dohod interních, takže uh, ale jako z hodnické kvality se myslím, že tam není moc vlčem.
0: Jo, jednoznačně dostanou se mají nahráno ze začátku sezóny, kde je ale skvěle. Uh, Thompson, říkal jsem, je to k jeden z kandidátů na nováčka roku, takže chytá jim dobře. Eichel se teď vrátil po zranění, takže za mě, za mě, jo, myslím si, že pacifická divize není tak silná, mají nahráno, mají náskok. Jasnej, uh, Účastník playoff a jeden z favoritů západu, s tím, jak se právě trápí třeba Edmonton nebo jak kosí zranění Colorado. Pořad ještě
2: dovitek k této divizi, protože bych zapomněl uh, zmínit mezi zklamáním uh, Vancouver, protože to je tým, který já jsem před sezónou si myslel, že by měl být v playoff, že je to tým pro playoff uh, s dostatkem uh, ofenzivního talentu a kvality. Dobrým brankářem, ale z různých důvodů. Na jedné straně samozřejmě zdranění Teča, Ale ten tým je prostě v rozkladu, je tam něco špatně, protože já už jsem přestal počítat, kolik zápasů Kenak ztratili, když vedli dvou a větším gólným rozdílem. To už je jako hodně přes deset. Teď vlastně naposledy vedli v Pittsburghu 3-0 a ještě v první třetině ten náskok přišli a nakonec prohráli 4-5, takže to je tým, který asi čeká hodně změn. A jsem zjadevý, jak dopadne sága okolo kapitána Bova Horváta, který ačkoliv má perfektní sezonu, dává strašně moc gólů, už vlastně těsně pod třicítkou, tak to vypadá, že v klubu po této sezóně skončí, protože mu končí smlouva, takže myslím si, že to bude jedna z těch hlavních ryb na přestupovém trhu před tu závěrku přestupů. Pojďme teda na úplně tu poslední divizi, a to je centrální divize. Jak to zatím hodnotíš tady, Honzo? Dobře, dobře.
1: <laughs> <laughs> Hodoně, uh, s vážnou tváří, když půjdu prvního první příčky, tak... Uh, Dallas a, a musím vám mnohat zapravdu, že vy jste se mnou nesouhlasili, měli jste, měli jste, jste to lípu situaci. Myslel jsem si, že Dallas na tom vůbec nebude takhle a že na tom nebude dobře ani do dalších jako let. A ukazuje se, že tam je to jeden z mála příkladů toho celku, který je schopnej za pochodu přebudovat jako image toho, toho týmu a, a pře, pře, jako přešaltovat z jedných lídrů na druhý mladší, a, což si myslím, že je obdivuhodný. Ale samozřejmě tomu pomáhá i záležitost, že borci, kteří už byli odepcený um, po několika ročnících jako špatných, ne špatných, ale průměrnější výkonu, tak zažívají, v, v Kanadě Jamie Ben a jeho výkony jsou, jsou vlastně označovaný jako Benna jako prostě na místo slova renesance v angličtině, tak se tam zakoná mě jedno písmenko, prostě všichni jsou z toho absolutně jako načený, Protože on opravdu hraje jako jeden z nejlepších nejlepšího kariéře, kariéry už se to nejméně čekalo. Takže uh, takové, pro mě to je takový symbol toho, co překvapilo mě. Protože já jsem mnoho lidí možná ne, ale já jsem je opravdu podepisoval, uh, že, že play-off prostě nebude asi úplně uh, ta, ta příčka, kam by měli směřovat. A uh, je jasný, tak to je Stanley Cup A pak tam máme další celky, který uh, jako u Colorado, si myslím, že to bude. Že ten osud se s nima zahralo do takový mír, že teďka musí ukázat, já si myslím tak, že to zvládnou teda, že, že ten to nepřízeň, která aktuálně kterou si procházejí a mají špatný výsledek teďka a, a taky se tam dějou určitě v nějaký nějaké nepříjemní rozhovory, protože um, málo kdy se stalo, že by třeba brankář jako s frustrací rozmáčil hokejku že, o, o, o břevno a nebo horní tyčku a, a, a dával tak najevu, že prostě fakt to jako není dobrý, tak to se tam děje ale myslím si, že, že prostě musí se modlit jako v návrat těch hráčů z, toho zraně, z, těch, z, z těch zranění a, a, a myslím si, že to, jako toho, ta kvalita nikam nezmizela, že jo? To tam furt je, i z toho kádru, který Stanley Cup vyhrál, že prostě McKinnon, Makara, tak dál, nějakým způsobem otočej. Je otázka a to asi já nedokážu posoudit, protože jsem nikdy nebyl v roli člověka, který vyhrál Stanley Cup, ale jestli je prostě reálný Což se podle něj může stát, minimálně tu, jako ten ročník další, že jsou podle mě hráči a tým, a teď je jako spekulace, nějaká myšlenka, která mě teďka napadla. Jestli čerou náhodou zkrátka ten, že prostě se to jako vyhrálo, teď máme hodně zraněných, tak ta, v té hlavě je to nastavení jako, no tak co ono, tak to prostě jako, tak se to prostě takhle jako nepovedlo, ta jedna sezóna a vlastně se jako teda odfrkne, že ten kádr, protože teď jsme byli zvyklí fungovat ve směru, že když někdo vyhraje sedmlikát, tak pravděpodobně vyhraje i další rok, protože to, co navodila tam paz atmosféru v rámci ligy bylo nutné si přesnat ojedinělý. Takže, ale furt si myslím, že Colorado to zmákne, no, z hlediska jako dostání se až do, do, do plojeho. je tam Chicago Arizona a to myslím, že má pak sam, ten, ten samostatný díl uh, jejich rozhodnutí přes celý, přes celý roční, před pročníkem a teďka co tam odehrává, Takže, Takže tak, ale myslím si, že jako... Je to mější okolnost, ale mější zklamání určitě. Určitě zatím uh, Kolorado, ale ne proto, že by oni sami za to mohli, ale prostě těch zraněných jsou no. Jejich Je jich hodně.
0: Obě no, by to velký boj. Já jsem při tom posledním natáčení, jak jsem říkal, to jako je to bez problému zvládnul, ale protože proto, že proher přibývá. A jim hodně chybí ten kadry. To je jako velká ztráta, že prostě oni nemají druhého centra. A ve velkou část sezóny mě, mě ani prvního centra. To se jako těžko hraje, když chybí vám celou sezónu kapitán. Páteř. No, Valery Nikuškin se vrátil a pak se se obudnavil to zranění kotníku, který vlastně, on ho měl zranění už během toho playoff tažení. Že jo? Měl pak jako v létě operaci a takže jako už začíná, už je to, už bych jako mačkal takový ten, ten, ten panic button, jo, protože fakt ta situace nešlo se hodně zlepšit, jak jsem říkal, už si se velmi dobře, nebo teď chytá fakt jako v takový ty hard trofy eh, formě, jako měl v předcházejících sezónách. takže a navíc myslím, že nešlo jako nepříjemný tým, že oni se vrátili trošku k té identitě toho jako fyzického týmu na začátku sezóny, po té Praze, já jsem mi nepoznával, jsem říkal, ježišmarja, Myslím, že si hrajou, a nevím, nějaký jako technický tým, přitom jako jejich síla je fakt jako ty soupeře jako po Mantinelu. Teď se k tomu vrátili a myslím si, že jako taky byl nepříjemný. Semtluí se trošku paradox, že teď jsem jim zranilo a Tarasenko, tak by řekl, že to jako a zavřou krámy, i prodej hráče a budou chtít nějakou jako do, dobrou draftovou pozici, a oni hrajou teď líp? do no, Bez nich, bez nich hrajou líp, takže to A pak samozřejmě Winnipeg chválit. Uh, za mě vlastně asi jediný možná větší vyzývatel, ale myslím, že to nebude stačit na Jack Adams uh, proti Montgomery, Rick bonus. Bownus, protože když si veme, že jak prostě v létě chtěli troce a Bownus byl v podstatě jako, jako druhý, možná až třetí řešení, že? myslím, že Scott Arnill se ještě mluvil hodně, že je rodák z Winnipegu, tak, tak Bownus byl takový jako dobrý, no tak si ho defenzivní defensivní specialista. A když si prostě veme, co udělal s Joshem Morrisem, který vždycky měl talent, ale vždycky si myslím, že možná ho nebyl schopný tak úplně jako to, to vytáhnout. Tak teď, jak říkám, to je jako taky v širší nominaci na beka roku a vůbec celá ta obrana. Že jo? Největší problém Winnipegu pod Morisem v posledních dvou byl, že tam nikdo neměl bránit. A teď ten tým jako skvěle brání. ale Bakovi ohromně pomohl, pom- pomáhají. Takže za mě, za mě jako Winnipeg... Vlastně to, co jsem říkal, předlenskou sezonou, jsem říkal, že Winnipegu věřím. Myslím si, že to jako tým černej kuň celého západu Možná největší konkurent Koloreda pro mě, no a pak to bylo strašný zklamání. Ale to z vlastně jsou to, co jsem si myslel, že budou loni. S novým koučem, s lepším defenzivním systémem. Pak jako Bonus je hodně nedocený trenér. Já mě, že třeba v Dalace moc nemusí, když se s ním dostal do finále. Já to moc nechápu, protože on jako ohromně pomohl v kariéře několika backům. Hedmanovi zachránil kariéru, kdy neměl dobrý start do NHL, a prostě pak, pak jako asistent v tampě mu ohromně pomohl to samý Heyskinen a prostě nastartoval v Dallasu a teď si myslím, že i Josh Morrissey, že jako fakt jeho, vliv jeho na, na ty beky je, je velký a, a za mě Winnipeg, teď si vemte, že se vrátil Ealers, vrátil se Wheeler vrátil se ještě v Nejčmit, to byl i taky a teď se vrátili, takže Winnipeg jako je, je dobře rozjetej a, a říkám, to, co jsem čekal oni předvádí letos myslím si, že byl velmi nepříjemný a jako jeden ze nejsilnějších týmů západu.
2: Přidám se k tomu Kolorádu, protože ne, že by to bylo úplně zklamání, ale myslím si, že je nečeká jako snadná práce. Těch konkurentů na teď už vlastně pozici divoké karty je tam dost. Je vůbec otázkou jestli se třeba protlačí Kolorádu v rámci divize do té elitní trojky, třeba místo Minnesoty. Myslím si, že možná, že ani ne. A na budou muset prostě dohánět tu ztrátu a teď budou pod velkým klekem. Překvapila mě dost ta bilance z domácích zápasů, kde, kde vlastně Colorado je horší doma než, než venku. A Colorado dá, dává strašně málo gólů. Beru to, že tam jsou zraní hráči, ty, ty odpory chybí, ale i tak si myslím, že Colorado bylo zvykle v těch minulých sezonách dát hodně gólů. jsou tam ofenzivní obránci, z um, tohle pohledu je pro mě Kolorádo skutečně zklamáním a myslím si, že budu mít uh, velkou honíčku v té druhé polovině sezóny. Myslím si, že jsme to dneska zase přebrali dost a dost, uh, takže uh, z dnešního uh, hokej Focus podcastu, že to teda všechno. Uh, já moc děkuji Matějovi a Honzovi za jejich komentáře a názory. Díky,
1: Kuci. Já taky děkuji za pozvání. Dobrá hodinka 40. Příjemná, poctiva.
0: Taky děkuju moc. Moc mě bavilo, že jsme se vyměnovali i mistrovství světa. Tak doufám, že to bavilo i vás. Mějte se fajn.
2: A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty jdete na webuče.sport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn a UNHR zase někdy příště.